0: Plateau spécial Gilets jaunes, présenté par Théophile Kouamourou. Gilets jaunes, un an après, toujours debout. Avec Laure Jean-Pierre, Noémie Gilets jaunes de Toulouse, Antoine Boudinet, Adama Traoré, Marion Beauvalet et Gabin Formont. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la web TV indépendante Le Média, financé par les cotisations de ses sociaux et les dons de ceux qui l'aiment. Nous sommes en direct de Montreuil et nous sommes le 15 novembre 2019, il y a un an. Quasiment jour pour jour, une clameur gigantesque s'élevait du cœur de la France. La France des classes moyennes et populaires, la France des rélégués et des déclassés, prenait d'assaut les ronds-points mais aussi les belles avenues parisiennes. Elle disait sa colère suite à l'augmentation des taxes sur le diesel, mais de la, gère, de la vie chère en général. Elle disait son désir de démocratie, son idéal d'égalité, sa rage contre les institutions et les grands médias. Elle, cette France-là, donc si souvent marginalisée, se mettait au centre de la scène politique. Elle chantait « On est là ». C'était le début du mouvement des Gilets jaunes. Un an après, quelques heures avant l'acte 53, nous avons voulu marquer un temps d'arrêt, nous souvenir et nous projeter. De quoi les Gilets jaunes sont-ils donc le nom Le mouvement va-t-il disparaître, demeurer, se transformer Les Gilets jaunes ont-ils gagné, ont-ils perdu Le match demeure-t-il en cours Ont-ils changé la France Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel à plusieurs invités que je m'en vais vous présenter. D'abord Laurent Jean-Pierre, tu es politologue parce qu'en fait on a décidé de se tutoyer pour rester dans une idéologie très gilet jaune, égalité. Bonsoir. Tu es politologue, enseignant à Paris 8 et auteur d'un essai très remarqué, In Giroum, les leçons politiques des ronds-points. Tu as étudié le mouvement et tu nous permettras d'avoir un regard en surplomb au-delà des expériences qui nous seront racontées aujourd'hui par les autres invités, notamment Noémie. Tu es toulousaine, tu es gilet jaune et tu te décris comme une citoyenne en colère, une citoyenne furaxe. T es une maman, euh, euh, tu n'avais jamais milité avant le mouvement, c'est ça Jamais. Et tu vas nous expliquer pourquoi tu t'es jetée dans cette aventure. Bonsoir à toi, Noémie. Bonsoir. Antoine, Antoine Boudiné, tu es bordelais, tu es oui. étudiant en géographie, tu as 27 ans. C'est ça. Et ta vie a basculé le 8 décembre 2018 quand au cours d'une manif, tu as eu la main arrachée par une grenade de désencerclement autrement appelée GLIF-4. Mmh. Mais ça ne t'a pas... Arrêtez, et tu continues de manifester, de militer même avec le collectif des mutilés, pour l'exemple, je crois. Est-ce que tu te définis aujourd'hui comme gilet jaune euh, Moi, je, je suis gilet jaune depuis le 8
1: décembre et euh, en réalité, ben, même s'il y a eu des moments où, euh, où je ne pouvais pas y aller, ben, ouais, je, continue à, je continue à soutenir le mouvement même quand je n'y vais pas et
0: euh, j'essaie d'y retourner le plus possible. Adama, – Adama Traoré, tu as été très actif dans le mouvement des Gilets jaunes alors même que l'on considère que la France des quartiers dont tu es issu, en gros la France colorée pour dire la réalité euh, du fond de la pensée, était très en retrait du mouvement, tu es un militant donc des quartiers, tu te décris comme révolutionnaire, tu diriges le mouvement La Révolution est en marche, tu es euh, un citoyen d'Aulnay-sous-bois, mmh. Un grand nombre de médias te dépeint comme un militant communautariste. Mmh. D'ailleurs, ta fiche Wikipédia le dit. Elle est assez salée, cette fiche Wikipédia, d'ailleurs, voire un complice de l'islamisme, pour mmh. des raisons que tu nous expliqueras plus tard. Mais je voulais juste savoir, est-ce que
2: tu te considères aujourd'hui comme un gilet jaune ou comme autre chose Je suis gilet jaune depuis ma naissance. On est gilet jaune du cœur. Gilet jaune, c'est un, une révolte sociale. On a une révolte depuis notre tendre enfance. Et j'espère qu'on pourra bien en débattre tous ensemble. – Ok, on en débattra, Marion,
0: Marion Beauvalet, Beauvalet, tu travailles pour le Média indépendant Le Vent Se Lève, mmh. nous avons déjà parlé ici euh, il y a presque un an finalement de la couverture médiatique des Gilets jaunes que tu as couvert pour Le Vent Se Lève, un Média indépendant que je conseille, tu écris plus largement sur cette séquence historique au-delà des, des Gilets jaunes, bonsoir Marion. – Bonsoir. – Alors euh, nous allons continuer, donc nous allons nous engager sans plus tarder dans la première partie de notre émission qui sera centré sur vos histoires, à vous, les Gilets jaunes. Alors les autres seront un peu euh, mis de côté. Nous n'avons pas voulu euh, inviter de leaders médiatiques, en tout cas des figures médiatiques des Gilets jaunes, pour entendre, parce que nous voulions entendre cette voix authentique donc, euh, qui s'est fait entendre pour la première fois l'année dernière, la voix de ceux qui ont été en manif sur les ronds-points avant que les dieux de la notoriété fabriquent euh, voilà, des, des, des leaders mais avant de vous écouter, regardons un extrait d'un reportage de notre collègue Lucas Gautron sur Plein le dos. Plein le dos, c'est un média assez original distribué dans la rue qui veut témoigner de l'identité, je dirais de la vraie identité des Gilets jaunes, d'un mouvement qui a été très souvent sali et dénigré. Jordan Magneto. Vous connaissez Plein
3: le dos oh, Plein
4: le dos Moi, ouais. oh, bon, je
2: l'ai plein cul. <rire> le le repas, tout le monde est là.
5: Je m'appelle Malik. Je suis dans, dans Plein le, dos. le dos. Je participe à la diffusion du journal. Je ne suis pas là tous les samedis, mais j'essaye d'être là au moins deux ou trois fois par mois, ce qui déjà pas mal. On prend des photos d'autres de, de, Gilets jaunes et puis on les envoie. On les met en page dans, dans le journal et on, et on récolte de l'argent pour les personnes qui ont été victimes de la répression policière. Chaque euh, exemplaire il coûte 20 centimes, mais on, on le distribue à prix libre. Plein le c'est un projet euh, artistique et militant qui sert à lutter contre le discours dominant sur les Gilets jaunes et aussi à rendre hommage à la créativité euh, du mouvement Gilets jaunes. Parfois tu peux discuter avec euh, quelqu'un qui manifeste, il va vous donner des petites infos sur sa vie personnelle, vous dire que par exemple il va peut-être bientôt se faire renvoyer de son appartement et la minute d'après, il va insister pour vous donner de l'argent afin de récupérer un de vos là Au final, les gens sont très très généreux. C'est le premier numéro que vous achetez ou non, vous, ah en... non, non vous je les ai, les deux, je les ai tous. Voilà, vous les tous Ok, parfait. Merci. Bonne journée. Hein.
6: L'idée de plein d'eau s'est apparue mi-janvier. On a vu que sur les gilets jaunes, il euh, y avait des messages. Je trouvais dommage que tout ça ne soit pas mis ensemble, qu'il n'y ait pas un, un corpus, donc je me suis dit bon, bah, « j'y vais, je me lance, je fais une galerie nationale de d'autres gilets jaunes ». Effectivement, pour contrer ce que disaient les médias qui érigeaient des faits euh, isolés pour salir l'image de ce mouvement, parce qu'en fait c'était ça, on allait chercher un, un, une parole sexiste, une, par, une parole raciste, un gilet jaune qui avait euh, dénoncé des, des réfugiés dans un camion, mais c'est l'horreur En fait, les médias prenaient ça et ça servait à salir ce mouvement. Et c'est de la propagande. Ce qui m'a choqué dans les médias, c'est quelles sont vos revendications, c'est pas ce que vous voulez, etc. Sauf que aussi
5: quand on va sur le terrain bah, et qu'on regardait ces deux gilets, tout est écrit là, en fait. C'est aussi ça aussi. Justice
6: sociale, justice fiscale, justice climatique. Faites payer les riches, redistribuer les richesses et sauver la planète. De la démocratie, on veut pouvoir faire de la politique. Enfin, c'est pas compliqué, quoi. Il y avait différents courants. Alors, c'est pas les gilets jaunes, il y a des gilets jaunes. Il y avait quelques figures érigées en, en leader. Donc il y avait les gens qui étaient derrière ces figures. Il y avait le RIC. Il y avait la dynamique des assemblées, des assemblées, de commerci. Pour le coup, dans, nous, dans nos pages jaunes, on en a mis un petit peu pour tout le monde. On n'a pas tiré d'un côté ou de l'autre. Le mouvement se nourrissait de l'actualité, répondait aux petites phrases de mépris de Macron ou aux événements politiques. Tout pour Notre-Dame, rien pour les misérables. Par exemple, plein de gilets sur les violences policières. Il y a une vraie histoire de ce mouvement qui s'écrit sur ces deux.
0: Alors, retour sur le plateau, après cet extrait de ce reportage qui, je le rappelle, sera diffusé bientôt en intégralité. Donc, vous les Gilets jaunes, Noémie, euh, pour commencer par toi, j'aimerais savoir donc, euh, pourquoi tu t'es engagée ce jour-là où tu as commencé à militer Tu es une primo-militante d'une certaine manière, pourquoi
7: ben, En fait, j'ai mon grand-père qui, qui était cheminot, il était syndiqué, donc il a... Il a participé à beaucoup de manifestations à l'époque. J'ai ma maman qui était syndiquée aussi euh, FO. Euh, je l'ai vue se battre, euh, faire un mois de grève euh, quand il y a eu euh, l'événement de Nuit Debout pour dénoncer les conditions de travail, justement la, la, la loi travail. Elle a perdu un mois de salaire quand même. Enfin, C'était vraiment une combattante. Euh, elle travaillait à la FNAC de Massy euh, elle a été, on l'a poussé à un burn-out, donc euh, actuellement, elle n'a plus la force de se battre. Et moi, du haut de mes 32 ans, je me bats en fait, pour euh, mon grand-père, mes grands-parents, pour ma maman qui ne peut plus se battre, pour ma fille, pour moi, pour vous, enfin pour toi, pour tout le monde. Et j'estime qu'on est, euh, est tous impliqués dans la cause, on est tous concernés, et voilà. C'est pour ça que je me suis lancée. Je tiens à préciser que je suis gilet jaune. À la base, ça a commencé avec le problème des, des carburants. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de permis. Moi, c'est mes jambes qui me servent à me déplacer. Mais j'ai vu que ça allait plus loin parce que ma mère, quand elle travaillait, elle a eu besoin, euh, tous les mois, de faire un choix entre est-ce que je mets de l'essence dans ma voiture pour aller travailler ou est-ce que je reste à la maison, je perds du salaire pour nourrir mes enfants. Et donc, en fait, moi qui habite à Albi, euh, je suis proche de Toulouse, je me dis que tous les albigeois qui travaillent sur Toulouse Comment ils vont faire pour pouvoir se déplacer Est-ce qu'eux aussi, ils ne vont pas avoir ce dilemme de « est-ce que je nourris mes enfants Est-ce que je mets de l'essence ?» que... Donc, en fait, c'est à partir de là que je me suis lancée.
0: Alors, on entend beaucoup de souffrance au travail oui. euh, qui t'a motivé la souffrance au travail. Les récits, en fait, de, de tes grands-parents et, et de tes parents, le récit d'une sorte de, de déclassement, en fait... Euh, – Donc, euh, ta famille était de tradition syndicale ouvrière, mais tu t'es pas engagé dans les syndicats, tu t'es engagé dans les Gilets jaunes.
7: – Voilà, je me suis engagée dans les Gilets jaunes parce qu'en fait, pour moi, les Gilets jaunes, ça représente surtout des citoyens en colère. Donc, ce n'est pas juste une case pour le carburant, mmh. euh, juste une case pour… Non, ça englobe tout, ça englobe le climat, ça englobe tellement de choses, ça englobe l'éducation, il ça... y a tout qui représente en fait le mouvement des Gilets jaunes. Donc, on a voulu nous sectariser, euh, certains leaders ont voulu le faire aussi, on est gilet jaune, euh, non, on ne doit pas s'intéresser à ce qui se passe à Hong Kong, à Barcelone, mais en fait, c'est un combat mondial, c'est le combat du peuple, contre les oppresseurs, contre l'injustice, et je suis citoyenne de ce monde, donc je suis totalement concernée et on l'est tous.
0: Merci Noémie. Antoine, tu euh, es du Grand Sud aussi, parce que bon, tu sais, nous, à partir d'Orléans, on considère que c'est le Sud <rire> Et euh, la particularité, euh, ta particularité, c'est que le 8 décembre 2018, quelque chose s'est passé. Tu es oui. resté gilet jaune, tu n'as pas reculé. Euh, où est-ce que tu as trouvé les ressources pour continuer de militer malgré euh, euh, cette mutilation qui t'a été imposée Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler, parce que tout le monde ne le sait pas, c'est vrai que les gens les plus politisés le, le savent, mais est-ce que tu peux nous rappeler ce qui t'est arrivé Alors, bah, le 8 décembre, bon, bah...
1: Moi, je ne connaissais pas particulièrement les Gilets jaunes, je savais pas ce que enfin, je voyais ça de loin. Et j'avais un peu la, la vision que certaines personnes avaient euh, euh, de cette idée que l'extrême droite euh, est, est très présente dans le mouvement. Euh, du coup, j'avais un peu peur. Et effectivement, euh, il est arrivé le, le, 3, le, le 1er décembre, où euh, là, les revendications qui étaient portées, c'était réellement des, des revendications de justice sociale, en fait. Euh, c'était euh, effectivement la revalorisation des salaires, euh, des retraites, euh, on parlait euh, de la précarité. Moi, c'était des trucs qui me, qui me parlaient beaucoup plus, effectivement, que le, le prix de l'essence, parce que je faisais partie de ces gens qui étaient assez bêtes pour dire... Ouais, ils ne veulent, ils veulent pas le prix de l'essence qui augmente, euh, c'est juste, ils veulent polluer en paix. Et en fait, je ne m'étais même pas rendu compte de tout l'enjeu la, la, le, social en fait, de, 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 du prix de l'essence pour les gens qui habitent aussi loin et qui ont besoin de, de leur voiture pour aller travailler. Quoi. Donc, euh, ouais, je me suis... Je me... Donc, à un moment, en fait, le 8 décembre, avec mon petit frère et avec deux amis à moi, on a décidé d'aller en manifestation et on a découvert que c'était absolument pas ce que les médias euh, pouvaient en dire, qu'au contraire, c'était des gens très humains, que l'extrême que droite n'y était pas du tout présente. Enfin, il y en avait peut-être deux ou trois. On a vu effectivement deux ou trois drapeaux euh, royalistes. Mais c'était loin d'être la majorité, très très loin. Et plus j'y plus allais, plus je me suis rendu compte qu'ils disparaissaient. Et euh, ensuite ben voilà, quand, euh, moi ça faisait très longtemps que j'avais arrêté euh, ce qu'on appelle les manifs merguez, toutes ces manifs où on va d'un point A à un point B pour que derrière on n'en parle pas, qu'il n'y ait aucune, euh, aucune conséquence et qui au final devient une espèce de tradition vide de sens. Donc ça c'était des trucs que j'avais arrêté Et les Gilets jaunes pour moi c'était vraiment un mouvement qui avait un impact et qui pour moi me donnait envie de m'investir. Donc il se trouve que j'étais pas au courant de l'utilisation de toutes ces armes, de la glif 4 la GMD, le LBD40, alors... Je connaissais le flashball, mais je ne savais pas que ça crevait des yeux, par exemple. Euh, J'ai découvert sur le tas. J'ai découvert, malheureusement, malgré moi, que quand on est entouré de lacrymo, qu'on est dans le stress, qu'il y a des explosions dans tous les sens, et des LBD40 qui vous tirent, dans, qui, enfin, qui vous passent comme ça. Euh, ouais, on peut prendre des mauvaises décisions, et que parfois, cette mauvaise décision peut vous changer une vie.
0: La mauvaise euh, décision explique un peu.
1: Alors... Voilà, comme j'ai dit, une, faut bien s'imaginer que moi, je me suis retrouvé, je, je me suis avancé pour aller en éclaireur, pour voir, pour revenir voir mes, mes potes et, et mon petit frère pour leur dire comment ça se passait.
0: Pendant la Mais manif, le, alors que voilà, c'est ça. Euh...
1: Alors, il y a eu toute la manif. Il y avait déjà eu des combats et tout ça. On s'était retiré pour se reposer aussi parce que à un moment, la lacrymo, il y en avait marre. Moi, j'avais des lunettes de chantier, donc des trucs. C'est pas des lunettes de piscine, quoi. C'est des trucs qui n'arrêtent arrêtent pas du tout la lacrymo. Donc, moi, j'étais pas du tout prêt. On m'a prêté des trucs et tout. Bon. et euh, du coup. Bon, bah, quand on est revenu, euh, déjà, ça avait complètement changé. Vrai, la nuit était tombée, c'était devenu un chaos infernal. Il y avait, euh, tous, les, tous les gilets jaunes avaient été repoussés euh, euh, très loin euh, dans, la, dans, dans la rue. Euh, donc, ils avaient complètement évacué la, la place euh, de la mairie. Et moi, je ne savais pas ça. Donc, je me suis avancé. Et euh, on était quoi, 5-6 à cet endroit-là euh, Quand là, je vois un truc qui roule à mes pieds. Et là, c'est un quart de seconde. Il faut bien se rendre compte que la décision elle a duré un quart de seconde. Si j'avais pris deux secondes pour réfléchir, peut-être que je n'aurais pas ramassé ce truc, peut-être j'aurais mis un coup de pied, mais ça, en sachant qu'il y a des gens qui perdent leurs pieds comme ça, peut-être que j'aurais essayé de courir, bon, j'en sais rien. Mais au vu de ce que je connaissais, malheureusement, de, de toutes ces armes, moi, je me suis dit, ce truc-là, je ne sais pas ce que c'est, mais je n'ai pas envie de l'avoir à côté de moi, donc je l'attrape et je, je le balance plus loin que moi. Et malheureusement, bah, au moment où je fais ça, euh, ça explose. Euh, sur le moment, je ne me rends pas bien compte hein, de ce qui se passe. Il y a l'adrénaline, il euh, y a le choc. En fait, euh, vous êtes conscient, mais, euh, mais euh, tu, tu, tu sais ne tu sais pas ce qui t'est arrivé. Je, moi, je, me, je, je cours en arrière en tenant mon bras, en me disant que je constaterai plus tard les dégâts. Euh, je me, moi, dans ma tête, je m'étais pris un flashball dans la main. Ce n'était pas du tout le cas. Euh, C'est en voyant les autres, euh, le, le gros groupe des Gilets jaunes qui s'était euh, amassé dans le, le cours euh, alsace donc euh, loin de la... Fin, euh, qui s'écartent d'horreur, qui ont des visages terrifiés. Et là, je regarde ma main, et effectivement, bah, à la place de ma main, il y avait des os qui pendaient avec des chairs, putré, des, des chairs calcinées qui, qui pendaient euh, un truc vraiment hardcore. Enfin, Cronenberg serait jaloux, quoi, vraiment. Et euh, ouais, là, d'un coup, c'est votre vie qui bascule. Bon. Euh, moi, paralysé, il bon, y a un gilet jaune qui m'attrape par les épaules, qui m'emmène voir les CRS, qui leur dit « Là, il y a un blessé, c'est trop grave, il faut, faut faire quelque chose. Euh, » Donc les CRS euh, me font un garrot et euh, me, demandent, me mettent contre un arbre le temps d'attendre les, les, les pompiers. Les pompiers m'embarquent, euh, ils m'emmènent à l'hôpital, je suis endormi. Deux heures plus tard, je suis dans une salle de réveil où on me dit euh, « Faut amputer. » C'est impossible de sauver, faut amputer et, euh, et faut que j'appelle que quelqu'un. Donc la première personne que j'appelle, c'est mon frère. Mon frère qui était avec moi en manifestation qui savait pas ce qui s'était passé lui il y était encore au milieu de la lacrymo. il a mis euh, trois fois à me répondre parce que bah il n'avait pas le temps quoi et il me dit euh, il me dit presque énervé quoi qu'est ce qu'il y a il pensait que j'étais rentré à la maison et là je lui dis bah c'est la merde j'ai perdu ma main Alexandre sort de là tout de suite et euh, il comprend pas il faut que je lui fasse il faut que je lui répète trois fois et euh, au moment où il comprend ce qui s'est passé euh, alors lui il me l'a raconté plus tard il s'effondre il s'effondre en larmes et il faut que quelqu'un le sorte de la manifestation pour qu'il puisse qu veut, enfin, prévenir ma tante qui habite sur Bordeaux, euh, qui vienne me voir. Ma mère, je l'ai appelée en suivant. Elle aussi, elle ne comprenait pas. Elle m'a demandé si je blaguais. J'ai dû, dû lui dire que non. Bon. Euh, voilà, c'est quelque chose. Ça a été très, très dur pour toute ma famille. Peut-être même plus dur pour eux que pour moi, parce que moi, j'étais actif. Donc, je suis passé après sur le billard, effectivement.
0: Donc, au bout de cinq heures, j'étais réveillé et j'avais plus de main. Voilà. – Et euh, comment on trouve justement la force de continuer à militer dans ce contexte Déjà, est-ce que la, euh, la famille comprend que tu veux continuer à militer, à te battre, oui. euh, que tu ne reflues pas ?– Alors, ma famille comprend tout à fait. Euh, ma mère s'inquiète énormément, euh,
1: mais elle comprend complètement euh, mon, mon combat. Elle-même était militante quand elle était jeune, et aujourd'hui, maintenant qu'elle bosse dans les quartiers prioritaires, dans les, dans les quartiers populaires, euh, elle comprend complètement cette, ce principe d'injustice sociale, euh, de, de vouloir lutter effectivement pour… Euh, pour un monde meilleur, et, euh, et du coup, ouais, même si ça l'inquiète, comme moi, même si j'ai peur, bah ouais, on y retourne, moi j'y retourne, et euh, elle, elle ne peut pas, parce qu'en tant que fonctionnaire, elle a un devoir de réserve, mais elle sait que moi, je, je vais porter les valeurs qu'elle qu m'a transmises, euh, et mon petit frère pareil. Mon petit frère a eu beaucoup de colère au début, alors il s'est bien calmé, parce que voilà, justement, euh, le fait de s'investir dans le mouvement, ça canalise la colère, ça évite de faire n'importe quoi, mais ça a été dur pour tout le monde, et peut, probablement plus pour eux que pour moi.
0: – Merci Antoine, euh, Adama ?– Je m'encourage, euh...
2: c'est dur de passer après un tel témoignage. – Oui, euh, en tout cas, nous nous, nous
0: entourons Antoine de, de, de notre compassion et de notre amitié en réalité, hein, parce que c'est plus… On garde la main. Hein – On garde la main, vous en faites pas. – Une blague particulière. Alors Adama, euh, tu, es, tu es un gilet jaune d'un type particulier, déjà en fait tu a incarné un peu les gilets jaunes des quartiers, à un moment donné, et puis, quelque part, alors qu'on s'était déjà habitué à cette image, euh, tu as été, euh, disons, immergé dans une polémique après euh, euh, le crime de Michael Harpon, l'attentat à la préfecture, enfin, son suicide et... Euh, le Fait qu'il ait tué un certain nombre de ses collègues, euh, tu as été accusé d'être donc d'être un soutien de, de, de l'islamisme, d'avoir voulu organiser une marche pour lui. Et euh, un grand nombre de gilets jaunes s'est défié de toi. Et très rapidement, une, une fracture euh, qui est qui semble entretenue à dessein, justement, entre ces deux peuples, disons, le, le peuple des, des, des ronds-points et le peuple des immeubles. Et cette fracture est remontée un peu, d'une certaine manière. Alors, j'aimerais déjà que tu racontes, parce qu'effectivement, on a hésité à t'inviter, <rire> pas parce que nous pensons que tu es un soutien des, des terroristes, mais parce qu'en fait, bon, voilà, on n'a pas envie de créer de polémiques nouvelles. Et puis finalement, on s'est dit, euh, en refusant de te donner la parole, on entretient la société, mmh. euh, euh, la culture de, de la vigilance, euh, dont parle Emmanuel Macron, et ce qui revient à entretenir la société du soupçon. Donc, je voulais savoir, qu'est-ce qui s'est passé Déjà, comment… Euh, tu es devenu une figure des Gilets jaunes parce qu'avant tu étais militant des quartiers, tu étais, été, disons, un enfant difficile, si on peut dire, et puis euh, ton parcours t'a conduit au, au sein des Gilets jaunes. Déjà, j'aimerais qu'on parle de cette première partie, donc de mm. comment tu es devenu Gilets jaunes. Après, on va parler des polémiques qui sont nées autour de toi.
2: Déjà, je tiens à remercier Gabin, car Gabin, euh, il, a, il a. Gabin a vraiment
0: formant, il voilà, a
2: vécu le média. Voilà, qui qu a vraiment, qu a vraiment tout fait pour que je sois présent au, euh, aujourd'hui. Déjà, je tiens à dire toute ma compassion. Car euh, ton histoire me touche, mais malheureusement c'est des histoires qu'on entend euh, très souvent. qui pas des gilets jaunes. Malheureusement, voilà, malheureusement, avez... qu'on a bien connues dans nos cités. Mmh. Euh, je tiens à signaler que je... je ne suis pas un gilet jaune, je suis un gilet jaune du cœur. Il y a exactement en janvier 2017, on a créé un mouvement qui s'appelle La Révolution est en marche, qui avait pour but et seule vocation de gommer les inégalités sociales. Ensuite, on a élargi euh, euh, la vision sur euh, le savoir vivre ensemble et le faire ensemble, mais surtout le réveil social. Qu à partir du moment où on ne connaît pas comment fonctionnent nos institutions, on ne sait pas agir dans notre environnement, on est un Français, mais on n'est pas un Français à part entière. Et ça, c'est une triste réalité.
0: Donc tu as voulu, en fait, éveiller les, les, les quartiers non, dont pas, tu viens à la politique.
2: C'est pas voulu. C'est qu'on a créé carrément un mouvement qui s'appelle la Révolution des marche qui est déclinant en quatre pôles. Un pôle populaire, un pôle associatif, un pôle politique et un pôle géopolitique qui n'exclut aucun citoyen français. Car il ne faut pas oublier on est 67 millions de Français et ça, c'est très important de prendre les sensibilités de chacun. Ensuite, par rapport aux multiples combats qu'on a pu mener, euh, très souvent sur ma page Facebook, où on est très actif, où on a plus de 10 millions de vues, beaucoup de jeunes nous sollicitaient à venir euh, les rejoindre, à venir euh, sur les repoints, à venir dans, lors des manifestations. À vrai dire, moi, j'avais un ego, j'avais une fierté mal placée, car euh, comment se fait-il que nous, dans nos quartiers, ça fait plus de 40 ans en lutte, comme il a pu le dire, par rapport à sa mère qui a bien pu voir la triste réalité dans nos quartiers, on n'a jamais été pris en compte. On, on prend du doigt les violences policières pendant de nombreuses années, on n'a jamais été pris en compte. On prend du doigt le, le, le mépris qu'on a des institutions françaises, surtout les politiques qui font du clientélisme, on prend de nous diviser dans nos quartiers. Voilà, J'avais une ferte mal placée, un jour une personne qui s'appelle Guizmo, Guillaume, m'a appelé, il m'a dit voilà Adama, les gilets jaunes c'est pas un mouvement de blanc, c'est pas un mouvement de raciste, c'est pas un mouvement qui est décliné que aux personnes des zones rurales. Non, c'est un mouvement social, c'est une révolte sociale. Et toi, ce que tu fais à l'échelle nationale, c'est des luttes sociales. Donc, tu as toute ta place. C'est exactement, je crois, à la 25e manifestation des Gilets jaunes, je suis allé, c'était à Bercy. Et j'ai eu un accueil incroyable. On m'a sollicité, on m'a félicité, on m'a pris par la main, on m'a fait même des bisous. On va dire en gros, tu es... Enfin, es chez toi ici. Mais pourquoi ils
0: te faisaient des bisous Comment tu as interprété cette chaleur-là
2: <rire> non, mais... non mais attention,
0: <rire> ma femme, madame. il n'y a pas de souci. <rire> comment tu as ah, interprété voilà. politiquement cette chaleur humaine que tu as ressentie Cette chaleur humaine,
2: c'est que la plupart des personnes me disaient, ils sont où les cités Et quand ils disaient les cités, il faut dire clairement, comme tu l'as pu le dire au début de ton allocution, c'était le fait que lorsqu'on dit cité, on pense que personne de couleur alors que dans les cités, il n'y a pas que des personnes de couleur, déjà, pour commencer. Et, et comment ça se fait qu'on est dans les rues depuis 25 semaines, on parle de lutte sociale. On sait très bien que dans les quartiers, dans les cités, on a des grosses crises sociales, on n'est pas présent, tout simplement. Et dès que je suis revenu dans ma cité, dans mon quartier, dès que j'ai rencontré les militants du mouvement La Révolution est en marche, je leur ai dit, mais on a toute notre place dans le mouvement des Gilets jaunes, car... Mais moi, j'ai fait l'erreur, j'ai dit mouvement, alors que c'est une révolte sociale. Lorsqu'on dit mouvement, on dit politique, alors que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas un mouvement politique, c'est une révolte sociale. Et qu'on ne doit pas parler de politique, on ne doit pas parler de religion, on ne doit pas parler d'origine, on ne doit pas parler de zone géographique. Et moi, je pense que, comme tu as pu le signaler dans le début tout en allocution, c'est que les médias, les gros médias, ont politisé le mouvement des Gilets jaunes. Ils ont créé des figures. Et ça crée une défiance par rapport à des personnes comme moi, des autres personnes qui ont toute leur place dans le mouvement des Gilets jaunes. Tout simplement, et moi, à partir du moment où on me dépeint, on ne doit pas me dépeindre en tant que gilet jaune, non. Gilet jaune, il est dans le cœur. On doit me dépeindre comme une personne qui mène des révoltes sociales. Et je pense qu'autour de cette table, on fait tous des révoltes sociales. Et par rapport à l'histoire de Michael Harpon, ça, je vais être clair et net et précis, c'est qu'on a pointé du doigt la désinformation politique et médiatique par rapport à Michael Harpon, et j'ai subi cette même, cette même désinformation politique et médiatique. Ça a été tellement violent que ça fait un mois, je n'ai pas mis les pieds chez mes parents. Car mes parents, ils ont été choqués. On met à la télévision française comme quoi votre enfant, c'est un terroriste, en gros. On parle d'islamiste, on parle d'Africain. Moi, je suis un Français à part entière. Je sais pas. Aujourd'hui, si on n'a pas le droit de, de contredire l'opinion publique, ben, on n'est pas un pays de droit.
0: En gros, tu as dit que euh, Michael Harpon n'était pas, euh, pas motivé par euh, le terrorisme euh, djihadiste, mais qu'il était motivé par... Euh, euh, dis disons qu'en fait, c'était un
2: handicapé, en souffrance au travail, qui a pété les plombs et qui a commis un crime odieux. On, on allait même encore plus loin. On a dit comme quoi euh, Michael Harpon n'était pas un terroriste animé de revendication religieuse, mais surtout que quel moyen est alloué dans la fonction publique afin d'inclure les personnes en situation de handicap Car Michael Harpon, euh, ça faisait plusieurs années qu'il demandait à changer de service, qu'il demandait, qu demandait tout simplement à, à être considéré. Et on a la chance, à travers du, le mouvement La Révolution est en marche, ça fait trois ans on lutte afin d'accompagner les personnes en, en situation de handicap, surtout les sourds et malentendants. On a une page Facebook on a plus de 7000 followers, on a plus de 2 millions de vues. Et c'est des sourds et malentendants qui nous ont contactés par, par Michael Harpon. Moi, le dimanche, euh, qui a suivi euh, le crime atroce qu'on a connu à la préfecture de police de Paris, il y a une policière de la préfecture de police de Paris qui est venue chez moi à bois me dire comme quoi Michael Harpon n'était juste pas radicalisé. elle nous a donné des informations cruciales. Et lorsque je posais une question hyper simple, est-ce que les policiers t'ont interrogé Elle me dit non. Mais le pire, c'est le vendredi, lorsqu'elle est partie voir la psychologue, elle leur a dit clairement qu'elle est fâchée, car michael Harpont, a vécu de la discrimination, qui a fait qu'il a pété les la question de créé son suicide Et derrière ça, quatre personnes qui sont mortes. Ah,
0: et qui l'a que... tué également. Oui,
2: qui l'a tué. Et je vais, vais, vais peut-être dire un scoop aujourd'hui, mais l'affaire de michael Arpont est, est un scandale d'État. La preuve, je ne portais pas peur contre plus de 10 personnalités politiques, dont Marine Le Pen, Bardella. Euh, Monsieur Castaner, car euh, la désinformation politique et médiatique qu'ils ont fait contre moi euh, a eu énormément de dégâts.
0: – En tout cas, aujourd'hui, euh, la presse euh, a un certain nombre d'informations qui que qu'en réalité, ce que tu as dit dans le feu de mmh. l'action était beaucoup plus proche de la vérité que ce que l'État a dit. C'est aussi pour cela que nous avons pris le risque, entre guillemets, de t'inviter mmh. pour euh, 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 en même temps reposer ce problème, réintroduire cette question et euh, engager toute la profession à enquêter sur euh, comment un gouvernement peut finalement à partir d'une affaire qui ne ressemble pas à ce dont ils ont parlé, lancer euh, un projet de société de vigilance qui a conduit à toutes les dérives langagières euh, qu'on entendait entendues. en plus j'en
2: encore même plus loin, le média, vous êtes le seul média qui avait osé m'inviter en sachant que tous les médias, soit CNews, BFM, LCI, tout, etc., et ils ont fait de la désinformation politique, mais surtout médiatique. J'ai demandé un droit de réponse, j'ai saisi le CSA, et à aucun moment, ils ont osé me donner le droit de réponse. J'ai même appelé M. Pascal Pro, qui a osé me raccrocher au nez. C'est incroyable. Et aujourd'hui, si dans un pied de droit, on n'a pas le principe du contradictoire, mais surtout, on n'a pas nos droits de réponse, aujourd'hui, on va tout droit dans le mur. Et heureusement, il y a des médias comme le vôtre qui me donnent l'opportunité de pouvoir exprimer les tenants et les aboutissants. Mais ce n'est pas... C'est avéré, ce n'est pas un attentat. À un moment donné, il ne faut pas aller midi, 14 heures. Ce qui s'est passé à la préfecture de police de Paris, c'est un policier en colère. Je ne sais pas, il y a un mouvement qui s'appelle le mouvement des policiers en colère. Il y a plus de 70 policiers sont contre les gendarmes qui se sont suicidés cette année. On a un vrai problème à partir du moment où on a une mission régalienne qui n'est pas solide. Notre pays va dans la déchéance, on le voit avec le mouvement des Gilets jaunes, on le voit dans nos cités, on le voit des policiers à cran, on voit des policiers qui ont peur. À un moment donné, ce n'est juste pas normal.
0: – Est-ce que cette, euh, te cataloguer comme terroriste ou soutien des terroristes, ça peut aussi aider à fermer ta bouche et à empêcher qu'un certain nombre de questions plus profondes sur le fonctionnement de la police et sur le fonctionnement de nos institutions soient posées euh, parce qu'effectivement, si c'est un, un terroriste manipulé par Daesh, euh, finalement c'est grave, mais c'est moins grave pour le gouvernement que si c'est euh, un policier qui euh, subissait la, la violence au travail, qui en est devenu fou et qui s'est tué, a tué plusieurs de ses collègues.
2: Moi, j'irai encore même plus loin. Néo, Noémie, j'ai rencontré lorsqu'on s'est mobilisé pendant je ne sais pas combien de semaines devant l'IGPN, devant l'Inspection Générale de la Police Nationale. On a notre ami qui nous explique comme quoi il a perdu sa main, et il ne comprend même pas qu'il a vécu une scène de guerre dans un pays de droit comme la France lorsqu'il se mobilise pour faire juste valoir ses droits, c'est-à-dire vivre dignement. Moi je pense que c'est encore plus profond, c'est qu'aujourd'hui on n'a plus notre esprit critique. On n'arrive plus à avoir du recul aujourd'hui. Beaucoup de personnes pointent du doigt BFM TV et CNews, mais tout le monde est tombé dans le panneau par apparemment. Et ça a été très facile de me diaboliser car je suis une personne de couleur, car je suis une personne d'un quartier, car je suis une personne d'une certaine confession. mais à aucun moment on n'a mis devant ma citoyenneté. Je suis un Français, j'ai le droit à la sécurité, j'ai le droit à la sûreté, c'est dans la déclaration universelle, c'est dans la déclaration de l'homme 18 de 1789. Il y a un gros problème, et aujourd'hui, moi, je suis confiant, pourquoi Car il y a énormément de gilets jaunes, notamment Natalia, qui ne sont pas tombés dans ce panneau-là. Moi, j'ai énormément de gilets jaunes qui me disent « Madame, on te soutient à 100% » et Noémie la première, et heureusement. Et aujourd'hui, c'est à nous de comprendre que demain et après-demain, c'est crucial. Il faut vraiment qu'on élève le débat et qu'on fasse comprendre que le gilet jaune, c'est pas mettre un costume. Gilets jaunes, c'est dans le cœur.
0: – Ok, en tout cas, euh, vous avez enten entendu, vous qui n'êtes pas, disons, des gilets jaunes en tant que tels, mais plutôt des observateurs, Laurent, euh, Jean-Pierre, par exemple, euh, tu étais, étais politologue, euh, depuis que le mouvement a commencé, tu l'as observé, euh, ce qu'ils ont dit là, qu'est-ce que ça te ça suscite en toi Est-ce que euh, euh, ça rejoint ce que tu as observé de manière générale Est-ce que leurs expériences sont des expériences particulières Est-ce qu'il y a des expériences de gilets jaunes d'un autre type qui ne n'entre pas dans ce qu'ils ont raconté.
8: De bon, bah, toute façon, c'est un mouvement très difficile à, justement, à dire d'un euh, mot. Et moi, je, je voudrais déjà revenir sur quelque chose que tu as dit au début sur l'histoire du surplomb. Moi, je ne suis pas du tout en surplomb par rapport au mouvement. -ce, -ce, ce que ce mouvement, justement, a appris au mouvement ou révolte sociale, ou bon, je, je suis d'accord avec ce que tu as dit, hein, euh, ou voilà, euh, cette protestation, c'est que précisément, elle, 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 elle est révélatrice de plein d'autres choses, quoi, de, de plein de choses beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes, dans plein de domaines médiatiques, policiers, juridiques, professionnels, géographiques. Les... Donc, c'est ça, c'est un révélateur pour nous tous. C'est un révélateur aussi de nos... Nos incapacités à voir, à critiquer, comme tu l'as dit, et à voir plein de choses qui se sont passées dans la société française depuis en fait 30 ou 40 ans, euh, qui là euh, en quelque sorte déboule. Euh... Pourquoi le mouvement a, a, a duré Il a duré parce que les, les gens sont, sont rencontrés alors qu'ils ne se rencontraient plus. Il a duré aussi parce que, quand même, pendant très longtemps, il y avait un soutien de la population. D'ailleurs, je lisais encore ce matin qu'il y a quand même la moitié des, des Français qui, qui, qui pensent que le mouvement était une bonne chose et qui sont, euh, qu sont plutôt favorables au mouvement. Il y en avait 80% il y a un an. Donc en fait, les les, 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 les symptômes du mouvement, les causes du mouvement sont, sont restés très, très importants. Après, sur la question de est-ce que tous les témoignages qui sont ici, qui sont très parlants, hein, moi j'apprends plus <rire> en écoutant ces témoignages qu'en que, 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 qu sens inverse, hein. c'est-à-dire que moi je ne vais, vais pas dire des choses qui vont apprendre beaucoup, mais, mais simplement ce que, ce, que, ce que je dis, c'est que c'est très difficile de parler de ce, ce mouvement au singulier. C'est un mouvement pluriel d'emblée, euh, Ça tout le monde l'a souligné, parce qu'effectivement, il y avait 4000 points, 3, plus de 3000 points de rassemblement euh, il y a exactement un an, euh, que les situations sociales, géographiques sont très variables, que le mouvement a changé de composition pendant tout le… Tu disais que toi, es arrivé en janvier, par exemple. Voilà, ça a changé tout le temps de, de composition. Donc, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont revenus. Donc, ça a brassé énormément. Euh, et, euh, et donc, du coup, bon, c'est toujours très, très difficile de vouloir dire voilà, « ce qu'a été le mouvement, etc. » euh, voilà, Il a porté des exigences extrêmement fortes vis-à-vis -vis, euh, de l'économie, vis-à-vis euh, de la démocratie. Euh, moi, je pense bon, c'est un des points euh, auxquels je tiens, disons, c'est que un mouvement qui, on a dit que ce mouvement n'était pas, était pas structuré, pas organisé, qu'il était brouillon, parce qu'il n'était pas justement lié aux organisations héritées, euh, celles de, de tes parents ou de, ou de tes grands-parents, mais en réalité, le mouvement, il s'est complètement auto-organisé, de manière très rapide, euh, notamment sur les ronds-points, mais aussi euh, euh, dans les manifestations sauvages, il a une structuration, alors qu'il y a une structuration plurielle, qu'il y a une structuration, euh, qui, voilà, qui, qui respecte la pluralité, justement, euh, qui était là au départ, quoi, euh, et donc la question des leaders, c'est pour ça, pour moi, c'est un peu un faux problème, quoi. les leaders ils ont, ils ont tourné, il n'y en a pas, en réalité on voit bien que personne n'est leader de ce mouvement c'est la critique de la représentation ça, ça c'est assez rare quoi. -à -dire que des mouvements qui critiquent les, les, les partis, les syndicats il y en avait déjà eu, 68 d'une certaine manière c'était un peu ça, mais des mouvements qui, qui ont une vigilance permanente critique vis-à-vis -vis de leur propre phénomène de domination interne sur les ronds-points, et à l'échelle nationale, sur les réseaux sociaux, via les phénomènes de notoriété, les gens qui accepteraient de négocier avec le gouvernement, etc., etc., ça, bah, c'est voilà, un mouvement hyper réflexif, ah, hyper autocritique, et en fait, avec un, un niveau d'auto-organisation très rapide, donc ça, bon, c'est des qualités qui, à mon avis, n'ont pas disparu en un an, même si les effectifs, on peut diminuer, parce que ça continue d'une autre manière, dans d'autres causes, dans d'autres luttes, et bon, voilà, donc je pense que les choses sont ouvertes à cause de ça. Mais c'est des traits positifs. En fait, la plupart des gens, je, je termine juste là-dessus, qui ont regardé le mouvement ont voulu le regarder euh, toujours euh, avec ses, ce, qui, ce qui lui manquerait, quoi. Alors, euh, voilà, il aurait des défauts, il ne serait pas comme les mouvements d'avant, euh, il n'aurait il pas de leader, euh, voilà, il n'aurait pas d'ampleur de, de, voilà, de, 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 voilà, nationale, parce qu'en fait, il serait éparpillé, etc. Mais en fait, il faut inverser le regard, c'est précisément tout ce qui est, tout ce qui est apparu euh, aux gens qui étaient dans, dans, dans des luttes euh, d'un mode ancien, euh, tout ce qui leur apparaissait comme défaut, il faut le voir au contraire comme puissance, comme affirmation du mouvement, et cette affirmation, elle, elle est encore en cours, à mon sens.
0: – Et on constate que ceux qui, disons, ont été un peu érigés en leaders et qui ont voulu se rallier d'une manière ou d'une autre ont été évincés du mouvement – Oui, alors je ne dirais pas que tous les
8: leaders sont évincés. Là, on voit, bon, oh, y a, il y a
0: certains qui ont voulu, euh, disons, entrer dans le jeu partisan, en fait, ils ont oui, perdu alors, des
8: points. – Tous ceux qui sont rentrés dans le jeu électoral, euh, d'une manière ou d'une autre, sont évincés, mais parce qu'effectivement, c'est un mouvement qui est complètement en opposition avec, euh, les, les, le, disons, la, la question, la, la réduction de la politique aux élections, donc euh, qui, est, qui est dans une critique, effectivement, euh, de, de l'élection comme seule modalité d'engagement politique, qui, justement, ouvre complètement la boîte ou euh, le, 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 le spectre des engagements possibles qui sont extrêmement variés. à l'intérieur même du mouvement, il y a des engagements associatifs, il y a des engagements citoyens, il y a des engagements radicaux, il y a des gens qui sont en train de créer des économies parallèles, agricoles, euh, par exemple dans l'Oise, en ce moment, donc bon, il y a toute la question effectivement de... C'est un, un mouvement qui a des ambitions euh, très grandes et qui a énormément appris très très vite, quoi. Euh, et, et notamment à être à la hauteur de ses ambitions, donc il y, a, il, y a, il y a eu énormément de compétences qui ont été échangées à une vitesse incroyable, qui aucune organisation euh, a forcerait un peu, un peu bureaucratisée euh, politique ou syndicale aujourd'hui, est capable de produire cet apprentissage collectif à une telle vitesse. Ça c est, c est, ça restera un acquis, à mon avis, pour tous les gens qui ont vécu le mouvement, bien sûr, mais aussi au-delà, de, pour, pour la, tous les gens qui vont en bénéficier, parce que c'est déjà un mouvement qui, effectivement, fait bénéficier de son savoir et de, 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 disons, de son engagement à plein d'autres fractions de la population, notamment à des fractions plus défavorisées que les gens
0: qui étaient dans le noyau dur du mouvement au départ, qui n'étaient pas les plus défavorisés. Alors Marion, le vent se lève euh, est quand même attaché, très attaché au populisme de gauche, à, à l'idée que, la, que, disons que euh, le peuple doit pouvoir euh, se fédérer en dehors euh, des lubies identitaires euh, de l'extrême droite. Et euh, c'est finalement votre prophétie, en tout cas ce que vous attendiez, qui, euh, qui s'est révélé. Et euh, comment en fait au vent se lève, dans la rédaction générale, vous avez vécu ce moment
9: euh, – Comment on l'a vécu déjà On a pris part euh, au mouvement, en fait. En, on était Gilets jaunes, on, selon les endroits en France où on était. On était dans la rue chaque samedi. Je sais que moi, j'ai euh, fait plusieurs actes, de nombreux actes à Paris, à Rouen, quand je retournais chez mes parents. Et euh, ça a été le cas d'énormément de, de, de personnes, de la plupart des personnes de, de la rédaction. Euh, après, en termes de prophétie, déjà, nous, ce qu'on voyait, euh, le populisme de gauche, c'est une, euh, une analyse en fait, qu'on qu plaçait en termes de rapport entre euh, l'élite et euh, le peuple, les, dominés, les dominants. Et c'est vrai que les Gilets jaunes, ça a été la manifestation euh, de ça en partant de, de la question euh, de la taxe sur le carbone. – euh, Le, le, le dé... carburant. Euh, – Oui, pardon, le carburant. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'en même temps, le, le déroulé du mouvement aussi nous a un peu donné raison, dans le sens où, euh, au fur et à mesure, notamment ce dont on parlait, la question de la violence, il y a eu un roidissement en fait, du Parti de l'Ordre. Emmanuel Macron, c'est le libéralisme économique, mais quand il s'agit de défendre les intérêts des puissants, euh, il est là aussi, il sait euh, tenir une, un certain cadre, on va dire, assez autoritaire. Euh, et euh, au fur et à mesure du mouvement, on a vu ça, on avait donc le peuple qui continuait à battre le pavé, à aller euh, sur les ronds-points, à refaire société sur les ronds-points, où il y a eu ces choses quand même assez... Euh, Terrible et euh, très belle aussi, de, de gens qui étaient sur les ronds-points euh, la veille de Noël et en fait qui euh, refaisaient des familles entre eux, qui refaisaient société entre eux et qui étaient là euh, alors qu'ils auraient sans doute été seuls chez eux. Donc sur les ronds-points, dans la rue. Et de l'autre côté, on avait justement le, le pouvoir qui s'est réduit. Donc le pouvoir, c'est euh, l'exécutif, c'est aussi donc, les médias qui, euh, pendant euh, des semaines durant, euh, tout en finissant totalement discrédité. En fait, on, on montrait des images euh, d'émeutes, de scènes de chaos, notamment euh, dans la capitale, dans les médias, sur notamment les chaînes d'infos en continu. On avait très, très peu, par exemple, d'images des ronds-points parce qu'un rond-point où les gens euh, discutent ensemble, ça fait moins vendre, ça tient moins le téléspectateur en haleine que euh, mmh. des scènes de chaos sur les champs où, effectivement, il mmh. y avait parfois mmh. des poubelles qui mmh. brûlaient. Euh, mmh. et tout en mettant par ailleurs en danger les, euh, les piégistes et euh, les, les jeunes journalistes qui devaient filmer ces scènes-là, qui mmh. se retrouvaient en tampon entre les manifestants et surtout donc, les CRS ou les forces de l'ordre.
0: – Et donc... qui sont en réalité de la même classe que les Gilets jaunes, hein, loin du, des salaires que... mirobolants des, oui. des, donc, des grands ça, journalistes. – mmh. Tout à même. fait, oui.
9: Ah, et euh... que les
0: Gilets jaunes ont eu tendance à oublier Parce que euh, des, des, leur rancœur s'est souvent euh, reportée vers ces journalistes euh, qui, qui sont eux-mêmes euh, des, des précaires en réalité
2: mmh. – Non, mais après, je pense que c'est plus la représentation que, que du, du journaliste que oui. les personnes eux-mêmes. – C'est une... voilà. ah, okay. Mais on va redonner la parole à Marion.
9: <rire> – C'est ça, dès qu'il y avait des, des journalistes qui euh, se faisaient un peu prendre à partie, c'est arrivé par exemple euh, au niveau des, euh, sur les champs, au niveau de l'Arc de Triomphe, il y avait toujours des Gilets jaunes qui... Euh, quand un journaliste commençait à se faire un peu houspiller, il y avait toujours des, des gilets jaunes qui euh, mmh. venaient voir, qui venaient un peu faire corps pour dire, laissez-le tranquille, c'est pas, euh, pas Bolloré, c'est pas, euh, les, fin, pas euh, le chef d'une grande chaîne, c'est un journaliste qui fait son travail, laissez-le tranquille. Et euh, à la limite, répondez plus à ces questions qu'autre chose, parce que ça pourrait l'aider aussi à donner une vraie information, si jamais les rushs qu'il a tournés peuvent être... Euh Passer à la
0: télé, alors c'est une forme de nouvelle de socialité, de sociabilité, une sorte de sociabilité du 21e siècle qui est née et qui nous, qui nous a fait nous rendre compte de l'affaiblissement des sociabilités naturelles. Notamment, euh, l'usine n'existait plus, euh, le clocher n'existait plus, euh, les gens ne se rencontraient plus. Ils étaient des étranges étrangers les uns aux yeux des autres, notamment peut-être aussi parce que euh, l'architecture de la France périphérique euh, c'est beaucoup de petits pavillons, peut-être.
9: – Oui, bah, je pense que ça, c'est ce que euh, des auteurs euh, montrent depuis plusieurs années, euh, tant des, des livres qui se vendent que vraiment des universitaires. Il y a une forme d'anomie sociale en France qui est très profonde et euh, tout l'enjeu, et c'est peut-être pour ça, par exemple, que euh, les syndicats mobilisement, il y a des, euh, avant il y avait des noyaux qui aujourd'hui ont été détricotés du fait de la désindustrialisation, du fait aussi qu'on est dans une société de plus en plus tertiarisée ou dans certaines professions, c'est pas évident de se syndiquer, c'est pas évident de se mettre en grève, etc. C'est quelque chose qui touche en fait beaucoup de gens. Et euh, les Gilets jaunes ont réussi ce tour de force où en fait, avec un lieu, par exemple, le rond-point, euh, ils ont refait leur société il n'y a pas très longtemps. J'étais à une conférence de, de sociologues. Là, ce qui est intéressant aussi, un an après, c'est qu'on a enfin les premiers résultats, entre guillemets, de travaux universitaires qui commencent à arriver. Et il euh, y a des sociologues qui ont vraiment suivi en fait, pendant plus d'un an euh, le même rond-point, le même groupe de gilets jaunes. Et euh, ce que leurs travaux montrent, c'est que, euh, par exemple, sur certains rond points il y a des chartes avec une sorte d'éthique en fait, qui a été écrite, où donc, des gens refaisaient société entre eux, des gens qui n'auraient pas pu se connaître en dehors des ronds-points et euh, qui plaçaient leurs propres règles sur... Euh, par exemple, le fait de refuser sur les ronds-points des personnes qui euh, tiendraient des propos xénophobes ou euh, racistes. Et donc, il y a vraiment un nouveau lien social qui s'est créé et qui est totalement inédit et qui était peut-être un peu inespéré aussi.
0: – Un lien social s'est créé sur les ronds-points, mais des liens sociaux se sont également créés sur euh, Internet et euh, d'ailleurs sur Facebook, euh, le nouvel algorithme de Facebook mettant euh, en valeur les groupes. Quelque part, euh, Facebook a été l'acteur, euh, euh, disons, euh, malgré lui, euh, de, de, de sorte de sociabilité numérique. Est-ce que vous avez regardé ça Où on se lève
9: euh, Oui, et euh, on est même membre, on fait partie de beaucoup de groupes, et il y a énormément de groupes, parce que ce qui était assez... Euh Fascinant à constater, c'est qu'en fait, quand on tapait gilets jaunes dans la barre de, de recherche, en fait, on se retrouvait avec pléthore de, de groupes où en fait, il y avait un groupe de gilets jaunes par structuration de gilets jaunes. Par exemple, sur une même ville, il pouvait y avoir les gilets jaunes du nord, du sud, etc. Donc, en fait, il y avait des centaines et des centaines de groupes. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on demande à les intégrer, on répond à quelques questions, mais souvent, on peut les intégrer, même si on ne fait pas partie de la zone spéciale. Et on voit en fait, les contenus. Il y a vraiment, une, même sur Internet, une forte. Euh, il y a un grand travail démocratique en fait, qui est mené où, par exemple, quand il s'agissait de mener des, des actions un peu particulières, ça passait toujours par le biais de sondages où, en fait, il y avait énormément de réponses sur ces sondages. Je peux penser aussi, par exemple, à François Boulot, bon, qui est un des, une des figures euh, gilets jaunes les plus médiatiques. Quand il euh, a voulu, par exemple, aller, euh, je pense, à l'Université d'été de la France insoumise, ou encore, euh, il était aussi invité à l'université euh, organisée par Marion Maréchal-Le Pen, sa participation ou sa non-participation, elle a été décidée collectivement en postant en fait, un sondage euh, sur sa page Facebook, où, encore une fois, il y avait plusieurs dizaines de milliers de réponses, et où, euh, bon, par exemple, il a pu aller à celle de la France insoumise, et en fait, il n'est pas allé à celle de... De Marion Maréchal Le Pen. Donc, même sur les réseaux sociaux, en fait, il y a une, une appropriation des réseaux sociaux où clairement les, les algorithmes, les GAFA, etc., c'est pas forcément. Euh...
0: C'est pas le but, en
9: tout cas. C'est ça. Pas, ils ne sont pas forcément du bon côté de la lutte des classes, on va dire, mais euh, les gilets jaunes ont réussi à se les approprier et à faire leur, en fait, ces, ces outils, et du coup, à sortir, par exemple, de ce qu'il y a quand on est militant, les chaînes de mail ou autres, à avoir quelque chose de très opérant et très efficace, en fait.
0: – Alors, avant de finir cette partie, on va redonner la parole aux gilets jaunes. Euh, Antoine, quand tu écoutes ce que Laurent et Marion disent, est-ce que tu as quelque chose à rajouter Quelque chose qui te fait chiquer – Déjà,
1: sur les réseaux sociaux, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, à la base, euh, c'est pas du tout fait pour ça. Mais euh, moi, je, si j'ouvre mon Facebook, c'est devenu une plateforme d'échange d'informations militantes incroyable. Enfin, vraiment, euh, c'est énormément de, de partage. Euh, ouais, on s'est approprié. Je dirais même que Facebook a permis surtout euh, le fait que les gens arrêtent de croire effectivement ce qu'on leur disait dans les médias. Parce qu'à partir du moment où ils se rendent compte qu'il y avait une différence entre ce qu'ils voyaient dans la, dans la réalité et... Et euh, ce, qu ce qui a été dit dans les médias, ils se sont mis à filmer. Et tout le monde se met à filmer. Aujourd'hui, maintenant, c'est devenu, euh, devenu évident que tout le monde filme pendant les manifestations. Et ça a fait que des cas comme le mien, euh, des cas comme, euh, euh, comme les quatre autres personnes qui ont perdu leurs mains, euh, les yeux arrachés, tout ça, je ne vais pas citer tous les noms parce qu'il y en a beaucoup trop, mais il y a des preuves vidéo grâce à ça. Et les gens étaient au courant. Et les gens réclamaient pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas Et ça s'est mis, euh, mis à en parler vers janvier, il y a eu mon cas qui a fait un buzz international, qui, euh, où là, du coup, on en parlait un petit peu, j'ai eu les lucés, mais les autres, j'avais en enfin, pu en, en rentrer en contact avec beaucoup d'entre eux, et personne n'en parlait. Et, ça, euh, et là, d'un coup, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde était au courant, et on n'avait plus besoin de BFM, on n'avait plus besoin de CNews, non, tout à coup, ben, l'information, on la prenait nous-mêmes. Alors effectivement ça a changé la façon de faire des, des policiers, euh, notamment bah, agresser toutes les personnes qui ont des caméras, euh, toutes les personnes… Euh... Mais moi je, je, je n'ai pas de, 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 de haine particulière contre les policiers, juste j'observe les comportements, simplement on voit bien dans les vidéos que les personnes qui filment, alors que filmer
0: est un droit, sont agressées. Alors, Facebook a permis de construire une sociabilité intéressante. D'ailleurs, Facebook est devenu une arme de combat, mais à la base, Facebook, ce n'est pas l'objectif. Est-ce que, quelque part, il n'y a pas un danger que le gouvernement fasse pression sur les différentes plateformes afin qu'elles invisibilisent le combat Alors, Vous y pensez, des fois oui, oui, on a eu Emmanuel Macron qui a reçu Mark Zuckerberg.
1: Donc, effectivement, ça a inquiété pas mal de gilets jaunes, hein, je dois bien vous admettre. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de cas de pages militantes euh, pas seulement en gilet jaune, mais euh, beaucoup de pages qui, euh, à un moment ou à un autre, euh, se plaignent de voir leur, euh, de, leur, euh, leur nombre de, 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 de vues chuter, mais drastiquement, comme si tout à coup, plus personne ne voyait leur, euh, leur publication. Eux y ont accès, ils les mettent, et d'un coup, plus personne ne les voit. Et c'est quand même assez... Enfin, on peut se poser des questions. Je ne suis pas en train d'accuser, parce que malheureusement, je n'ai pas de preuves, je n'ai rien, mais je dis quand même, c'est quand même un peu bizarre, quoi. Donc, euh, à voir. Après, si effectivement, on se rend compte que Facebook... Euh, ça ne marche plus, bah on ira ailleurs. Mais euh, là, le, là le, le mouvement il s'est déjà, con... déjà suffisamment consolidé pour que derrière, euh, on puisse repartir vers autre chose. Alors, euh, je ne sais pas où, euh, peut-être qu'on ira sur, euh, j'en sais rien, moi, VK ou, euh, ou Google, on ne sait pas. Mais enfin, voilà ça se fera. – Ou une plateforme en logiciel libre, oui, voilà, co-construite. – ah, moi, moi, ce serait mon idéal, hein, effectivement, de partir de tous ces trucs un peu capitalistes et tout ça. Bon. Mais il se trouve que c'est celui que tout le monde connaît, tout le monde sait utiliser, parce que tout le monde en a un. Plus ou moins, et que bah du coup ouais c'est le ça a été le, le plus facile pour s'organiser très très vite.
0: Alors Noémie, tu es euh, sympathisante, très active de vécu, euh, le média du Télé Jaune créé par oui. notre collègue Gabin Informant qui est un collaborateur du média qui va bientôt venir et je crois qu'il est dans le public. Peut-être certains l'ont vu. Et euh, bon t'as entendu tout ça, euh, tout ce que euh, tous les camarades ont dit, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter en particulier Je
7: suis d'accord avec tout ce qu'ils viennent de dire. Euh, moi, Facebook, je m'en sers en fait pour éveiller les consciences. Ça me permet, à mon sens, de contrer justement la propagande médiatique euh, qu'on a à longueur de journée euh, sur les chaînes, du matin jusqu'au soir, où on nous répète toujours la même chose. On lobotomise complètement les gens et on les éloigne de la réalité. On fait en sorte que les gens restent... Euh, totalement nombrilistes, qui ne s'intègrent pas à la société, qui ne se sont concernés par rien du tout. Et moi, Facebook, je m'en sers justement pour contrer ça, pour dénoncer des choses. J'ai la chance, du coup, voilà, je travaille avec Gabin, du coup, pour euh, Vécu. Euh, je peux me déplacer. Là, actuellement, je suis sur Paris, c'est grâce à ça. J'ai pu couvrir la manifestation des infirmiers euh, hier, j'ai couvert euh, la manifestation des pompiers. Euh, voilà, j'ai fait une vidéo où on voit deux pompiers qui se font gazer, un hein, qui se fait bousculer par un CRS euh, qui se retrouve euh, à s'effondrer sur une chaise. Son collègue qui le prend dans les bras, on les voit pleurer tous les deux. La vidéo, elle a été virale. Quand même, assez, elle a quand même été assez virale. Oui, c'était moi, du coup. Et du coup, enfin euh, voilà, j'ai fait un article parce que j'ai vu des choses qui m'ont scandalisé, en fait. Comment ils sont collègues Comment est-ce qu'on peut... À ce point, gazé, envoyer des, des tirs de LBD sur des, sur des pompiers. Ils travaillent ensemble. Ça m'a scandalisée. J'ai eu le besoin d'écrire un article. Euh, je suis assez fière quand même. Je laisse parler mon égo un petit peu. Excusez-moi. <rire> Mais je suis assez fière quand même parce que j'ai fait un article sur les pompiers, justement. Et... Pas mal de pompiers m'ont réécrit derrière. Il y en a qui m'ont dit que mon article a été lu en caserne. Et du coup, je me dis que bah, ce que j'ai fait, en fait, ça a porté ses fruits. Il y a beaucoup de personnes qui, bah, qui n'ont pas pu être sur place. Et du coup, ils ont compris ce qui s'était passé. Ils ont... Parce que j'ai détaillé vraiment la journée. J'ai écrit comme si je, je parlais, en fait. Vraiment, voilà, ça s'est passé comme ça, comme ça. Et c'est ce que j'essaye de faire, justement, pour que les gens se sentent impliqués, qu'ils aient l'impression que ce que je raconte, bah, ils le vivent avec moi et je pense que du coup ça permet bah, d'éveiller les consciences de, de réveiller les gens mais je parle de, là des pompiers parce que c'est quelque chose qui m'a marqué ça m'a même traumatisé parce que j'ai vu des, des choses horribles que je pensais jamais voir en France enfin moi j ai, j ai, on est tous allés à l'école, on a tous vu les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité quand je vois ce qui se passe interdiction de manifester, on n'a pas oui. le droit de s'exprimer, oui. on n'a pas le droit de penser oui. on n'a pas, pas le droit de vivre en fait oui. on a juste le droit d'être là, d'être taxer, surtaxer, fermer notre bouche et euh, subir. Mais moi, je refuse d'être esclave de la société actuelle. Je refuse de cet avenir-là pour ma fille, pour... mais, mais c'est impossible. Donc, on avait des valeurs qu'on n'a plus maintenant et c'est ce que je dénonce en fait. C'est ce que je dénonce dans mon quotidien. Je publie beaucoup de choses parce que j'ai besoin que les gens ils voient ce qui se passe. Je reviens sur Facebook quand même parce que du coup, euh, voilà, je suis dans beaucoup de groupes moi aussi. Forcément, j'ai besoin de savoir ce qui se passe parce que j'ai besoin de de m'ouvrir et de comprendre le monde dans lequel je vis et du coup, euh, c'est. Voilà, on était. J'ai eu beaucoup de nouveaux contacts de gilets jaunes. Donc en général, euh, voilà, on a un algorithme qui fait qu'on on est suivi par à peu près 25 personnes. Donc en général, ce sont les nouveaux contacts que j'ai. Donc gilets jaunes. Gilets jaunes qui tournent entre gilets jaunes, qui tournent entre gilets jaunes. Donc en fait, finalement, bah, on reste dans le fait du, du sectarisme. On reste entre nous, juste entre nous. Euh, c'est pas possible.
0: Ça, ça ne te satisfait pas
7: ah, Ça ne me satisfait pas du tout. Mais j'ai la chance quand même mon profil, mon profil, c'est mon profil, c'est moi, je l'ai depuis le début. J'ai pas de pseudonyme, c'est moi, Noémie. Euh, voilà, les amis que j'avais à l'époque, ils sont quand même curieux parce qu'ils voient et que je suis une militante, que je me bouge et que bah je défends leurs valeurs aussi, le, leur avenir, leur liberté. Et du coup, ils viennent quand même, je vois, voilà, des, des anciens camarades de, de, de lycée, de collège, qui viennent quand même s'informer <coughs> sur mon mur et qui m'écrivent en privé parce que forcément, ça crée de la discorde entre des familles et les Gilets Jaunes. Si gilet jaune, c'est la guerre, pas possible. Donc ils viennent me parler en privé en me disant merci Noémie parce que bah on voit ce qui se passe. Je commande pas euh, ce que ce que tu partages, mais au moins je suis informée et j'estime que bah mon rôle de citoyenne. Euh voilà.
0: Alors, ce sont des nouvelles formes de sociabilité, mais vous imposez aussi quelque part une sensibilité. Euh, Adama, j'aimerais que tu me dises un peu… J'entends beaucoup de sensibilité, c'est-à-dire une autre sensibilité, alors que finalement, ce qui ressort de notre société médiatique et même des formes artistiques qui prolifèrent aujourd'hui, c'est… Le cynisme. Et là, en fait, les Gilets jaunes, ils imposent la sensibilité, euh,
2: la, la, une certaine forme de compassion, euh, moi, une même, autre grammaire. Euh... Je vais même plus loin, c'est la reconnaissance. Dans le sens de la première des reconnaissances, que moi je me rappelle le 17 novembre 2018, lorsque ils ont mis en place leur première mobilisation, tous les médias rigolaient, car il n'y avait aucun mouvement, aucune lutte qui avait, été, qui avait pu émerger à travers les réseaux sociaux. Mmh. 300 000 personnes dans les rues. Je me rappelle encore comme c'était hier, j'étais tout choqué. C'est une <rire> réalité. Mal, voilà. voilà. Ensuite, euh, euh, la crédibilité. Pourquoi? Euh, lorsque moi j'ai été invité à Toulouse, j'ai été invité à deux reprises par les Gilets Jaunes de banlieue Toulouse. L'accueil, euh, c'était juste extraordinaire. Et tout ça à travers les réseaux sociaux. Et la troisième chose que moi j'ai vécue avec les Gilets Jaunes, c'est lorsque j'avais fait une mobilisation devant Matignon, il y a des Gilets Jaunes de Rouen. Je sais pas qui a dit habitants à Rouen. Voilà Rouen. Ils étaient, à, ils étaient à mes côtés et je me suis fait interpeller au pied de l'hôtel de Matignon et les gilets jaunes à travers euh, Facebook, ils sont allés jusqu'au commissariat. Ils ont fait un peu bouger les grilles du commissariat. C'est la famille, on va dire ça comme ça. Mais voilà, <rire> voilà. <rire> voilà, tout ça, c'était pareil à travers les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, euh, l'utilisation de Facebook à bon escient peut être que bénéfique pour nous, car aujourd'hui, clairement, on nous ferme tout, tout, toutes les portes médiatiques. Et Aujourd'hui, ils ont fabriqué des, des, des figures les figures aujourd'hui, ils n'ont ils ont rien demandé. Aujourd'hui, qu contraste qu'aujourd'hui, toutes les figures que moi je peux entendre des Gilets jaunes, ils parlent toujours en leur nom, ils disent bien que les Gilets jaunes se représentent eux-mêmes. Donc eux n'ont jamais eu cette, cette, cette prétention de dire que je parle au nom des Gilets jaunes. Donc aujourd'hui, Facebook fait que chaque Gilet jaune qui se sent gilet jaune du cœur ou par le vêtement peut se représenter lui-même. Et ça, c'est inédit. C'est pour Et... ça que le mouvement des Gilets jaunes, moi j'insiste vraiment sur le fait que c'est une révolte sociale.
0: Donc, voilà. Merci Adama. Alors, on va s'engager dans la deuxième partie de cette émission que j'ai intitulée quand je l'écrivais Les Gilets jaunes ont-ils changé la France Alors, et si les Gilets jaunes avaient été avant tout un révélateur au sens chimique du terme Et s'ils si nous avaient éclairé sur plusieurs choses, notamment sur le clivage de classes assez violent qui parcourt notre pays et dont on n'avait peut-être pas conscience avant Et s'ils si, si nous avaient montré la capacité de violence de la police, de l'État en fait, notamment de certaines unités de cette police-là. Et si vous, vous nous avez en quelque sorte déniaisé, c'est-à-dire montrer ce qu'on ne voyait pas. Alors, avant de répondre à cette question, à ces questions, je vous propose de regarder un extrait du témoignage de Flore Diessé. Flore Diessé, c'est la mère de Lilian, un jeune, un adolescent qui, à 15 ans, a vu sa mâchoire broyée par un tir de LBD à Strasbourg lors d'une manif des Gilets jaunes à laquelle il ne participait pas. Jordan, Magneto.
4: Le 2 janvier, mon fils est parti de chez nous à 14h30. Hein. Je, je me rappelle très bien parce que j'y étais. C'était un samedi. Donc en fait, il avait repéré une veste en solde. Donc, euh, donc il, a, il, a, il voulait une veste. Et il il cherchait cette veste. Je dit non, non, tu vas attendre les soldes. Les soldes commençaient le mercredi. Donc il est parti le samedi pour acheter cette veste-là, de peur que la taille qu'il la retrouve plus. Donc, il est parti de chez moi à 14h30. Il est arrivé donc, euh, en ville, hein, il a acheté sa veste. Le quai Saint-Jean à Strasbourg, pour ceux qui ne connaissent pas, le quai Saint-Jean à Strasbourg, quand vous sortez du centre commercial, vous prenez ce quai. Vous, il a pris ce quai, là, en fait, ce chemin-là, pour prendre le train pour venir chez moi. Donc, il a pris, emprunté le quai Saint-Jean. Et au bout de, du quai, il y avait les manifestants. Le train, il prenait trop de temps. Du coup, on a entendu des cris qu'on a mis, on est allé voir. Au début, on n'arrivait pas à voir parce qu'on était trop loin. Du coup, mon ami s'est rapproché, mais j'ai ai du Nord, reste pas ici, on nous prend pour des gilets jaunes. Viens vais là-bas, là-bas, c'est calme et rien. On est partis, on se posait pour regarder. Après, c'est passé l'accident. Je suis pas manifestant, j'étais juste là pour regarder. T'as un sacré trou, non, mais pas, 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 pas. Donc il y a l'hôpital, euh, pied qui m'a appelé pour me dire écoutez, euh, madame, dépêchez-vous, il y a euh, les pompiers qui ont amené votre fils, euh, on va l'amener au bloc en urgence. Il faut que vous venez signer les papiers, comme il est mineur. J'ai dit attendez, attendez, euh, qu'est-ce qui se passe J'allais à l'hôpital, j'ai vu mon fils plein de sang, la joue percée. C'était. Ils m'ont expliqué, enfin le médecin m'a expliqué que la mâchoire était broyée pas facturé, hein, broyé, en bouillie. En bouillie. Donc ils ont mis les broches pour consolider, pour que ça se régénère en fait. C'était la seule solution. Après il y avait un énorme trou, ils ont fait la voilà, chirurgie, ils ont recousu, enfin, bref c'est le carnage quoi. Et je vois un, un article du DNA où la police qui dit qu'ils ont tiré sur mon fils parce que c'est un casseur. Ah là j'ai pété un câble. Là j'ai pété un câble. J'ai dit ce pauvre gamin qui n'a rien fait, qui est lit d'hôpital qui est en train de se battre. Ils accusent mon fils de casseur. J'ai dit non. Alors là, ça, je ne vais pas m'arrêter là. C'est comme ça que le lundi matin, je suis allée à la police, je suis allée porter plainte. Non, ça m'étire sur mon gamin. Et après, il l'accuse de casseur. Il ne cherche même pas à savoir, avant d'aller par le média, déjà même se renseigner qui est cet enfant, c'est qui on a tiré, qu'est-ce qu'il faisait là. J'ai pas envoyé le mail début septembre pour me dire qu'ils ont transmis euh, les conclusions de l'enquête au procureur. Donc, ils ont dû devoir avec mon avocat pour. Euh, rentrer en contact avec le procureur pour prendre connaissance du dossier. C'est long. Vous aimeriez comprendre, vous attendez, vous dites qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe. Vous avez hâte d'être à la fin de l'enquête pour pouvoir qui a tiré sur votre fils, si c'est volontaire ou pas volontaire, si faites, il y a plein de choses. Quoi. Vous avez hâte d'y être pour qu'on vous explique voilà, exactement ce qui s'est passé. Donc euh, depuis septembre, pendant deux mois, j'ai attendu encore. Et en fait, ils ont envoyé le courrier donc, à mon avocat et à moi aussi. J'ai reçu euh, quand avant-hier. Et c'est l'avocat qui m'a appelé pour me dire qu'on voilà, que a fait classer son suite. Le message que je vais passer à M. Euh, Castaner, c'est que voilà, j'en ai mal d'entendre à la télé quand il dit euh, euh, « s'il y a une faute, euh, il y aura une sanction ». J'en ai mal d'entendre ça, parce qu'il n'y a jamais de sanction, il y a des fautes, il appelle quoi une faute Déjà le fait de tirer, d'utiliser un LB, de tirer sur quelqu'un, sur le visage, même si c'est un casse c'est qui que ce soit, il est formellement interdit de tirer sur le visage. Donc ça, c'est déjà une faute. Donc je ne sais pas pour lui ce que c'est qu'une faute. L'État était censé protéger cet enfant-là. Imaginez votre enfant couché sur un lit d'hôpital avec des broches, avec du sang partout qui n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'à Strasbourg, avec une ville où il y a toutes les vidéos surveillance, on n'arrive pas à trouver, à identifier avec exactitude qui a tiré sur mon enfant Le tireur fait partie de la police, la police c'est l'État, donc c'est la police qui est responsable de l'accident de mon enfant.
0: Alors ce témoignage a été recueilli par Arnaud Masson, réalisateur en Alsace, nous le remercions, et les sociaux aussi. Alors, euh, les violences policières, leur brutalité, leur caractère massif, Resteront-elles la grande découverte, la sé... vraiment la grande découverte de cette séquence politique Est-ce que vous imaginez, toi, Antoine, qui en est, qui en est une victime Est-ce que tu imaginais que les violences policières pouvaient arriver à ce niveau en France en 2018-2019 comme j'ai
1: dit, ma mère travaillait dans les quartiers. Donc moi, le principe de violence policière dans les quartiers, j'étais plus ou moins au courant. Mais après, euh, vu que je me sentais pas concerné, moi, j'étais un peu con. Et du coup, je, je me disais, ouais, c'était pas si grave que ça. Et j'arrivais même à tomber dans cette espèce de, de, de piège euh, où ils disent où on se demande qu'est-ce qu'il a fait pour ça. Alors que non, il y a rien qui justifie les violences policières à un moment. Faut arrêter un peu. Moi, j'ai eu deux, trois fois, mais même celle-là, j'en ai honte. Quoi. Mais euh, effectivement, ce qui arrive à Lilian, euh, malheureusement, ce n'est pas, pas anodin, mais malheureusement, ce n'est pas le premier. Un gamin de 15 ans qui se prend, des, qui se prend des, des flashballs dans la tronche, ça fait 20 ans que ça se passe dans les quartiers mmh. populaires. Ça, Adama pourra l'appuyer. Pour le, le, mmh. Et malheureusement, euh, il a fallu que les gilets jaunes... Euh, en fait, qui, tant que ça se passait dans les quartiers... Tout le monde s'en fichait. On arrivait tous à gober le fait que, ouais, c'est des racailles, mmh. euh, c'est mmh. pas des gars comme nous, mmh. alors ouais, euh, ils l'ont mérité. Mmh. Et puis maintenant, il y a eu les Gilets jaunes, qui, pour le coup, n'étaient pas, pas des quartiers, et qui, au contraire, venaient plutôt de la ruralité, alors avec tout son, qui, qui a ses problèmes aussi, hein, qui peut avoir aussi peut, ses problèmes de... Comme, de, comme de, partout. Oui. Voilà, comme partout, mais euh, qui avait euh, pu cette image-là. Et là, d'un coup... On tapait sur, bah je vais, je vais le dire très honnêtement, on tapait sur des blancs. Et là, tout à coup, les gens commencent à se poser des questions. Mmh. Et puis après, il a fallu effectivement déconstruire et tout ça. Parce que moi, j'entends encore des gens, des gilets jaunes me dire, il euh, y a une grosse différence entre un gilet jaune qui se prend un flashball et qui a rien demandé, et un, et un, une racaille qui se prend un flashball parce qu'il a mérité. J'entends encore ce discours qui est inadmissible. Ils se rendent même pas compte que le, que la, 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 la les mécaniques. De, de discréditation du mouvement des gilets jaunes, de nous faire passer pour des casseurs, de nous faire passer pour des, pour des espèces de monstres. À limite, ils ne sont pas en train de dire qu'on va aller croquer leurs enfants le soir. Enfin, et ils ne se rendent même pas compte que cette, cette stratégie-là, ça fait des années qu'elle a lieu euh, dans les quartiers populaires. Et c'est pour ça que moi, je dis effectivement, gilets jaunes, quartier populaire, même Macron, même combat.
2: Merci. Pour moi,
1: c'est un truc, c'est évident. Ensuite, pour Lilian, malheureusement, lorsque ça est arrivé... Euh, je l'ai su à peu près très très, je su très, très vite. Il faut savoir que moi, tous les samedis, euh, quand je euh, ne suis pas en manifestation, et même quand j'y suis, je suis sur mon téléphone à vérifier, à, à, à... on s'échange avec les autres blessés, on cherche à savoir euh, s'il y a eu des blessés. De temps en temps, il y a des fake news, en vrai, on est soulagé parce qu'on ouais. est, est probablement le seul groupe militant qui n'est pas content d'avoir un nouveau militant euh, dans, dans notre groupe. Mais bon, voilà. – Vous est des mutilés pour l'exemple voilà, les mutilés, par exemple. Lilian, quand c'est arrivé, euh, moi, je, je... On venait encore de passer un cran, parce que même si je le savais plus ou moins, là, je voyais réellement un gamin de 15 ans se prendre un flashball ici, au point où ça lui ouvre la joue. Mais c'est pas... C'est pas, pas une blessure, c'est qu'il a un trou dans la joue,
0: quoi. Enfin, sa mâchoire
1: était, mâchoir était fracassée. J'avais vu ces blessures, effectivement, sur d'autres... Euh, des, co des collègues mutilés, par exemple. Bon, ouais, je savais, les plaques euh, qu'on qu vous met sur le, 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 la, sous la peau pour que ça tienne, qui vous donnent une espèce d'apparence de squelette, le fait de se regarder dans le miroir tous les matins et de voir que vous n'êtes plus du tout la même personne, si pour peu qu'en plus on vous ait crevé l'œil à ce moment-là, ben là, pour le coup, l'horreur que c'est, je la connaissais. Et du coup, moi, Lilian, ça m'avait fait, fait beaucoup de peine. Il y a eu Gabriel aussi qui a paru sa main comme moi, qui avait à peine 18 pis, je crois, à peu près, quand ça, au moment où ça lui arrivait. arrivé. Quand est-ce qu'on va attendre qu'un enfant de 5 ans euh, se retrouve avec un, un œil crevé ou une main arrachée Moi, c'est ça la question que je me pose. C'est qu'il va falloir qu'on attende ça. Il va falloir attendre que ça arrive, hein, qu'il y ait réellement un scandale. Il y a encore des gens qui arrivent à dire il l'a mérité parce qu'il est allé dans le mouvement social. Il y a encore des gens qui arrivent à dire va aller voir Lilian et à lui dire bah, écoute, mon gars, t'étais en manifestation, c'est bien fait pour ta gueule. Bon,
8: et ça, ce bien fait
1: pour ta gueule, je l'entends, mais. Tellement souvent mmh. Alors moi, effectivement, ouais, j'ai ramassé la grenade. Bon, OK, pourquoi pas D'accord. Euh, pour les gens qui sont pris un flashball dans la gueule, qui ont un œil crevé, qui, euh, du coup, sont handicapés, ça se voit peut-être pas avec l'œil de verre, mais qui sont handicapés, on va leur dire quoi C'est bien fait pour ta gueule T'avais qu'à pas y aller T'as pas le droit de manifester Parce que, de toute façon, si tu manifestes, c'est forcément que t'as un casseur, c'est forcément que t'as un black bloc, et que, du coup, euh, ben bah voilà, faut pas t'étonner. C'est un discours, ça s'appelle la culpabilisation des victimes. La culpabilisation des victimes, c'est le même principe que quand une fille se fait violer, on lui dit bah « Écoute, il ne fallait pas être en jupe, il ne fallait pas, jupe, fallait fallait pas, pas te balader le soir, il ouais. ne fallait pas faire un sourire, il ne fallait surtout pas arriver. Voilà, C'est ta faute. Et c'est toujours, on en arrive là à chaque fois. Il y a encore des gens qui tombent là-dedans,
0: malheureusement. Euh, je comprends ton émotion. Adama, euh, bon. ton rapport à, à cette découverte de, de la capacité de, de la violence de la police et de l'État, en fait. De l'État, c'est-à-dire, en fait, une sorte de, je vais dire un mot qui peut, qui peut être mal interprété, mais une sorte de colonialité qui, gâte, qui, 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 qui gagne l'hexagone de part en part, commençant par les quartiers populaires et terminant euh, enfin, sur tous ceux qui euh, osent lever la tête, c'est-à-dire, euh, moi, en fait, ce que je dis toujours à mes collègues ici, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, les Français ont été traités comme s'ils étaient euh, décolonisés dans leur propre pays.
2: – On n'est pas... On est toujours colonisés dans notre cerveau. Ça, quand même, il faut le savoir. La preuve, ce qu'il vient de ce qu ce qu dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui arrivent à dire que dans les cités, ce qu'ils subissent, c'est mérité presque. Alors que c'est juste incroyable, comme il vient de l'expliquer. Mais maintenant, moi, je vais parler par rapport à mon vécu. 17 ans, contrôle de police, je me retrouve au commissariat, il me fait tabasser, je tombe dans les pommes, il m'emmène à l'hôpital. Le docteur, il me voit, mes bras, il ne bouge, bouge, bouge plus. Il me fait un scanner radio, je fais ma garde à vue à l'hôpital. Le lendemain, la brigade est sortie urbaine viennent m'interroger, ils me lâchent à l'hôpital. Ils m'abandonnent à l'hôpital. Ils ne prennent même pas mes parents. Lors, 17 ans, à, -à, à, 17 la ans, à 17 ans. Lorsque je mène la révolution, est en marche. En 3 ans, j'ai fait en 1 an et demi, 20 passages face à un magistrat du siège, plus de 10 gardes à vue. L'année dernière, je suis venu chez moi, l'armée devant ma femme et mes enfants. Incroyable violence juste, inouïe. Là, ce, cette année, garde à vue, violence, etc., etc. À l'échelle nationale, on a accompagné la famille euh, de Morada à Marseille. Course poursuite avec la police nationale, il tombe du deuxième étage, il tombe au sol. La, les policiers ont appelé les pompiers, ils soulèvent, ils convulsent, ils meurt à l'hôpital quatre heures après. L'affaire de Théo à sous bois Un jeune homme qui se fait contrôler au plein milieu du quartier. On ne voit aucune violence des jeunes par rapport aux policiers. Il finit avec un trou de 10 cm dans l'anus. On lutte pendant un an devant les sièges de annonce Police Nationale. Alors spécificité nationale m'a interpellé à deux reprises. Il m'a signé en jugement avec Gérard Collomb. On va au jugement, on, on gagne. A mis voilà, on gagne exactement le 13 février 2019. Mais au final, ça ne bouge pas. Ça veut dire que ce constat-là, on peut le faire. Je parle d'une histoire de 17 ans, là j'en ai 34. Le vrai problème aujourd'hui, c'est le premier policier de France, c'est M. Castaner. Mm -hmm. Par sa ça posture, est... sa, par, par sa méthode de communication et par ses sémantiques lorsqu'ils qualifient des manifestants de toutes les sémantiques terroristes. Il faut dire clairement, c'est juste anormal. Ensuite, il y a les syndicats de police qui font de la politique avec le poids de leurs adhérents. C'est très, très grave. Ils sont nocifs. Moi, j'ai vu des policiers lorsqu'on sont les seuls syndicats que le gouvernement écoute, quelque part. Mais pourquoi est-ce qu'on ouais, qu leur donne un pouvoir incroyable On leur donne le pouvoir de la mutation, le pouvoir de l'élévation professionnelle. Mm -hmm. Mais surtout aujourd'hui, ils parlent au nom des 120 000 policiers si on compte les jardins, mais au nom de 240 000. C'est incroyable. Vie, hein. Voilà. Et aujourd'hui, on voit clairement que les mêmes... même les policiers en ont marre de ces syndicats. Et aujourd'hui aussi, il y a un vrai problème avec les préfets. Les préfets, quand même, sont garants de la bonne tenue des structures d'État. Aujourd'hui, ils ne font pas leur travail. Ils sont garants quand même de l'application de la pyramide des normes, c'est-à-dire la loi. Ils ne font pas leur travail. Et pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire un et indivisible Comme il disait, que ce soit dans les zones rurales, que ce soit dans les cités, où on a les mêmes problématiques, on a la même idéologie. Le village, la famille, on se connaît tous, on a tous grandi ensemble. Aujourd'hui, pourquoi on pas à faire un et indivisible Car la désinformation politique et médiatique nous divise. Et moi, j'espère que cette émission-là va servir à faire en sorte que le 16 et le 17, il faut que... Je vais dire un mot peut-être qui va choquer, mais il faut qu'on choque la France. Mais quand on dit on choque la France, on choque le gouvernement français. Ah, oui. Car le ah. gouvernement, la France et les Français sont trois entités différentes. Mmh. Et les violences policières, ça ne peut plus durer. Mmh. Car il faut prouver que c'est quand même une mission régalienne, qui est exclusivement payée par l'État, financée par l'État, c'est-à-dire par nos impôts. Et ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, une personne, lorsqu'elle voit un policier, elle peut avoir peur. Ça, on doit s'interdire.
0: Noémie, tu sembles avoir vraiment été marquée par, par cette violence. Cette violence qui s'abat, sur, euh, y compris sur les pompiers. Dont ah oui, j'ai
7: été moi-même victime de violence bah, à Toulouse. Ah oui, euh, Là-bas, ils sont complètement fous. Euh, les eux, ils font des là pompes bacieux, à la -à Fortnite. C'est-à-dire la BAC et... elle a
0: des méthodes particulières non mais,
7: non, mais là, c'est très grave. Là, ils se permettent de provoquer les gens, de faire des pompes à la Fortnite et de partir comme ça. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est de la provocation pure et dure. Moi, j'ai vu... Je pensais que c'était une militante, Odile Morin, qui est une militante Merci. handicapée en Merci. fauteuil roulant. Elle est, mmh. elle est exceptionnelle, cette femme. Vraiment une très grosse militante. Je pensais la voir passer devant moi, dans son fauteuil. Donc je me dis, oh, super, il y a Odile, il faut que je l'accompagne. Je vais aller voir. Je sais qu'elle qu qu va voir les policiers en général, qu'elle leur rentre un peu dedans, mais pour justement les réveiller, les bousculer, en fait, dans leur façon d'agir. Et donc, je, je la suis. En fait, euh, c'était pas elle. Bon, manque de bol, c'était un, un de ses camarades. Mais je la vois. Enfin, je vois le camarade, du coup. Je vois le, le policier, gendarme, je sais pas. J'identifiais pas encore. C'était au tout début des, ma des manifestations. Je n'étais pas encore à vraiment analyser qui était qui. Je, je vais devant. Je, le, je vois le fauteuil roulant, euh, les boucliers en face de moi. Je vois le, le policier qui met des coups de pied à la personne qui est en fauteuil roulant. Bon, à un moment donné, je veux bien essayer d'être gentille, d'être pacifiste, tout ce qu'on veut, mais je suis quand même quelqu'un de très nerveuse, je vois une injustice comme ça devant moi, je m'énerve tout de suite, on ne touche pas à un handicapé. Comment ça, on met des coups de pied à un handicapé J'ai voulu m'interposer... Bon, j'ai touché le bouclier, visiblement, euh, c'est interdit, il ne faut pas toucher le bouclier, on m'a gazé à bout portant, on m'a gazé moi, on a gazé l'handicapé qui était à côté de moi à bout portant. Pendant trois jours, je n'ai pas pu me toucher le visage. En août, j'étais à la manifestation, une manifestation calme en août, tout le monde sait que ça a été plutôt calme hein, quand même, on ne va pas dire le contraire, ce n'était pas la grosse fête, c'était assez calme. Euh, on s'est fait matraquer parce qu'il y a, a quelqu'un qui a voulu traverser la rue, non pas pour trouver du boulot, mais pour aller chercher une bouteille d'eau. Il a plus de chances de trouver une bouteille d'eau, d'ailleurs. Et encore, non, parce qu'il s'est fait matraquer. Euh, J'ai vu un jeune à côté de moi de 18 ans, je pense, hein, il était vraiment jeune, qui se prend un coup de matraque sur la tête. Voilà, une fois de plus, je deviens folle. Je pousse le bouclier, je dis, mais qu'est-ce que vous faites Et là, on me matraque. Euh, J'avais encore le bleu il n'y a pas si longtemps, ça date de août quand même. Euh, je suis allée à Nantes, acte 44 à Nantes. J'étais avec une lanceuse d'alerte. Euh, on n'était que toutes les deux. Elle avait euh, son masque à gaz pour se protéger parce que ça a fait que de gazer. Elle s'est fait attaquer par les bas Ils lui ont sauté dessus à trois. Ils lui ont arraché les cheveux. Ils lui ont arraché la bouche pour lui arracher son, son masque à gaz. J'ai une grande bouche. J'ai crié fort pour essayer d'alerter ce qui se passe. Enfin, les gens qui avaient autour. Donc, ils ont. Bon, pas, je ne pense pas que ça soit moi toute seule qui fait <coughs> en sorte qu'ils arrêtent leur exaction. Mais je pense que ça leur a quand même mis la pression de voir qu'une petite nana euh, peut crier et peut se scandaliser de certaines choses. Du coup, ça s'est vite arrêté. Mais j'ai quand même vu une femme d'une cinquantaine d'années, euh, la bouche en sang, mais, mais on va où on était là toutes les deux dans un petit coin, il n'y avait rien du tout. Et je tiens quand même à dire, parce que c'est important, ça a vraiment une importance. Il y avait des jeunes qui étaient là, qui étaient installés juste à côté de nous et qui étaient en train de pleurer parce qu'ils avaient pris beaucoup de gaz. Donc je vais les voir, je leur mets un peu de malox dans les yeux pour les soulager. Et à ce moment-là, du coup, les bacueux arrivent, ils nous regardent, ils regardent les jeunes, ouais, ils lui disent clairement, euh, arrête de chialer, ta mère, tu vas aller la voir tout à l'heure. Donc c'est purement de la provocation. Donc moi, je les regarde, je leur dis, mais... Pourquoi vous leur parlez comme ça Pourquoi vous provoquez en fait Et euh, oui, ils ont arraché la chaîne d'une mamie qui passait, ok, mais là, il ne se passe rien. Là, ils sont posés tranquilles, tu les provoques en espérant en fait avoir une réaction. Et tout à l'heure, rien à voir, mais j'étais au TGI de Paris pour soutenir… Euh, – Au tribunal de grande instance. – Voilà, pardon, au tribunal de grande instance de Paris pour soutenir des camarades Gilets jaunes qui passaient en jugement aujourd'hui. J'ai entendu un avocat qui faisait sa plaidoirie et qui a clairement dit « la violence appelle la violence ». Si vous vous demandez à cet homme qui était accusé d'arrêter d'être violent, mais vous voulez le mettre en prison, ce qui est de la violence, la justice est violente, en fait… Moi, je l'ai pris surtout parce qu'il y avait plein de policiers dans la salle. Donc, euh, je les ai regardés un peu, l'air de dire, écoutez, messieurs, ce qu'on est en train de vous dire, c'est votre violence qui appelle à ce que les gens deviennent, deviennent incontrôlables. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter de se faire défoncer à chaque manifestation, surtout qu'on demande des choses qui sont mais totalement légitimes, voire même vitales. Moi, je veux vivre dans un pays, la France, avec des vraies valeurs, des droits, une liberté, enfin les valeurs qu'on m'a apprises quand j'étais à l'école. Et là, ce n'est pas du tout le cas.
0: Alors Laurent, Laurent Jean-Pierre, euh, de nombreux sondages ont été faits pendant cette période. Euh, l'image des institutions s'est dégradée assez rapidement. Le président de la République, le gouvernement. Euh, mais bizarrement, la police et la justice, en tout cas dans les sondages, ne sont pas si affectés que cela par euh, la dégradation de l'image des institutions. On dirait même que les médias sont plus affectés que la police. Est-ce que c'est, vous... -ce est, euh, vous avez une grille d'explication sur… Euh, – Vous
8: lisez des sondages tout à fait étranges, vous savez, il faut, il, faut quand même, il faut quand même toujours être un peu sceptique sur la manière dont les sondages sont faits. Non, je voudrais revenir moi sur, les, sur les, ces affaires de, de, euh, de police, parce que ça, c'est évidemment euh, quelque chose de, de, de très important. Je pense qu'il faut, il faut, il faut le voir dans une, euh, dans une période un peu plus longue, c'est-à-dire que cette... Euh, bon, déjà, il faut rappeler, tu as parlé de, de, de colonialité, euh, voilà, euh, il y a euh, 11 morts, euh, des milliers de blessés, euh, des mutilés. Il euh, n'y a pas eu un mouvement euh, qui a entraîné autant de violence depuis la guerre d'Algérie. Voilà. Donc euh, je pense que ça, c'est un point euh, euh, qu'il faudra quand même euh, euh, remettre ça euh, dans les livres d'histoire. Je pense que ce mouvement restera négativement, uniquement pour ce point depuis toute l'histoire. Il y a beaucoup moins de morts après 1968, etc. Donc dans une série euh, historique assez longue, c'est le mouvement qui a entraîné le plus de, de, de morts et de blessés du côté des manifestants depuis plus d'un de, plus, plus demi-siècle. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça, il faut le replacer dans un contexte un peu plus large, disons plus récent. Moi, je, je, la, la, la militarisation de la police en Europe, en France, avec encore plus de, de, de zèle, d'une certaine manière, c'est quelque chose, en fait qu'on peut presque dater, ça date presque de la dernière crise économique et financière. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, on est face à un mécanisme qu'on qu voit dans le monde entier, hein, et, et la France, c'est simplement une, une version, une variation autour de ça. Ben oui, euh, le néolibéralisme autoritaire, euh, le néolibéralisme devient autoritaire. Il, il a, a d'une certaine manière, toujours été, euh, il y a une violence sociale qui s'est exprimée, mais là, la violence policière s'ajoute à cette violence sociale et à cette violence économique dans tous les régimes, soit sous des formes autoritaires, on le voit dans plein de pays, je n'ai pas besoin de parler de Trump, de Bolsonaro, etc., soit euh, effectivement euh, sous des formes où la police euh, voilà se, se renforce et les luttes sociales qui sont entraînées par les effets désastreux euh, sur euh, la vie quotidienne le pouvoir d'achat euh, le, 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 vraiment le, 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 le vécu euh, des gens c'est ces luttes sociales qui se développent de plus en plus dans plein d'endroits y compris chez les gens qui justement s'occupaient du social c'est-à-dire les pompiers euh, le monde hospitalier euh, les infirmiers les infirmières qui étaient aussi très présents sur les emplois c'est qu'on a on a on n'a pas euh, on n'a pas euh, assez parler des métiers qui étaient présents dans le mouvement quoi. mais en tout cas c'est un mouvement très féminisé et c'est un mouvement dans lequel beaucoup de métiers justement du soin, de l'éducation des métiers du social pour aller vite étaient très représentés chez les femmes particulièrement et aussi chez les hommes. Et donc du coup Bon, Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que ces métiers-là, qui justement euh, sont en gros essayés, euh, en, en train d'essayer de penser les plaies euh, euh, du, du, euh, justement, des, des effets désastreux du, des, du, du néolibéralisme et des politiques néolibérales, bah même ces métiers-là, ils n'en peuvent
0: plus, ils n'arrivent plus à vivre, et ils subissent le, le néolibéralisme de plein fouet. – Et Donc, ils ne sont, euh, sont pas très très bien payés non plus, parce qu'effectivement les besoins sociaux sont bah, bon, grands. – C'est très bien les la dégradation de la salaire, condition euh, des
8: infirmières, bon, euh, des aides-soignantes, bon, c'est dingue. – Les auxiliaires
0: de vie scolaire…
8: – Tous ces métiers dits du caire c'est des salaires extrêmement faibles, c'est effectivement avec des, 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 des possibilités de progression salariale extrêmement faibles, etc. Et donc, bon, voilà. donc, on a en gros une crise financière et économique il y a 10 ans. On a euh, des luttes sociales qui augmentent et qui se multiplient partout. On a euh, les derniers, euh, les dernières rustines euh, en gros qui font tenir euh, le, le, la société, euh, qui sont dans des, de, qui, qui représentent des métiers qui sont eux-mêmes attaqués et qui sont eux-mêmes euh, qui, qui sont en lutte. Et donc la réponse des, des, des États dans tous ces contextes-là, c'est une réponse répressive et, et qui est de plus en de, de plus en plus forte. Donc c'est tout à fait, euh, je veux dire, c'est pour ça qu'un mouvement comme les Gilets Jaunes, malgré son caractère d'exceptionnalité, il faut le replacer quand même dans une série historique un peu plus long, soit de mouvements qui lui ressemblent, même s'il y en a quasiment pas qui leur ressemble, en tout cas euh, en France, et dans une série en tout cas d'assauts bon, voilà, néolibéraux, parce qu'on peut dire c'est la taxe sur l'essence, bien sûr qu'on peut dire c'est la taxe sur l'essence, c'est vrai, mais en réalité au, au départ c'est quand même euh, aussi une réaction tout simplement euh, à l'accélération euh, des politiques néolibérales qu'a qu conduite Emmanuel Macron, qui a été élu pour ça euh, et qui, qui a décidé d'achever le néolibéralisme dans un pays où justement le, disons le, la, 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 d'achever au sens de, de terminer le travail quoi, des, 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 des politiques néolibérales de plusieurs décennies, quoi. Au, au sens où, en France, il y a eu un petit retard à l'allumage, puisqu'on le sait très bien. Bon, voilà, le tournant libéral mondial, il est plutôt à la fin des années 70.
0: En France, ça a commencé. Alors certains disent 83, certains disent 86. On peut discuter là-dessus. Mais donc voilà. Donc du coup, Et avec des remises en question quand même. La particularité de ce mouvement, c'est qu'il a été ralenti par les, les remises en question. Euh, euh, les, les syndicats, les forces sociales sont organisées, notamment en 95, pour ralentir ce processus. Et on a l'impression des fois qu'il y a une sorte d'ogre déchaîné qui veut enfin finir tout, le travail.
8: Tout à fait. Tout à fait. Et le point ici, c'est que précisément, les syndicats, dans les dernières années, avaient perdu leur lutte. Et le mouvement euh, des, des Gilets jaunes, non seulement a exprimé, euh, disons, des, des divisions de classe, on y reviendra peut-être tout à l'heure, euh, qui sont, enfin, en tout cas, des partages euh, de, 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 dans les classes sociales en France. Qui, alors, il y a la question des inégalités, mais il y a plus que ça. C'est-à-dire qu'effectivement, ce néolibéralisme, il produit aussi des nouvelles divisions de classe qui sont apparues, à mon avis, avec ce mouvement. Alors,
0: justement, pour en parler, euh, je vais encore parler d'un sondage, on est obligé d'utiliser le sondage, mais en tout cas. Sondage... Enfin, pas, pas sur la justice et la police, parce que genre, 10 000 à vue, plus de 10 000 gardes à vue sur un mouvement qui avait 280 000
8: personnes au départ, et qui, en a, un peu, qui, a, qui a un noyau dur de 10 000 personnes dans la rue à l'heure actuelle, c'est juste non. hallucinant. Enfin, je, jamais il n'y a eu une répression judiciaire de ce niveau-là. Euh, de ce niveau-là. Il faut... Si on regarde dans le détail, c'est sorti dans la presse, c'est pas du tout euh, des choses... Dire, il y a eu des instructions qui ont été données en décembre pour faire énormément de préventifs, pour, pour maintenir les gardes à vue pendant trois jours, quels que soient euh, les motifs, etc. Donc, je dire, il y a, c'est pas du tout quelque chose, c'est pas un hasard, c'est pas, je sais pas, une, une folie psychologique de quelques magistrats ou de quelques policiers, non, c'est quelque chose de tout à fait organisé, et qui a été euh, bon, planifié comme une réponse
0: adéquate à un mouvement aussi euh, difficile à, 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 à contrôler. – Avant de parler du, du sondage dont je parler, <rire> je veux quand même dire que quelque part, il y a quand même une, une relation ambiguë que nous avons avec la police, parce que la police c'est quand même l'ordre, et euh, les, euh, les parents, les, les personnes disons, nous les sens personnes âgées ont l'impression qu'en en fait, elle maintient quand même un ordre, même si cet ordre est injuste, que c'est nécessaire notamment que nous vivons dans une société violente, avec une criminalité qui est réelle, avec aussi un terrorisme qui, euh, qui nous fait peur. Donc, quelque part, on peut expliquer, euh, en tout cas, le fait que ça ne transparaît pas tellement la défiance vis-à-vis de la police, parce qu'on se dit, quelque part, on aura toujours besoin de la police. Ah,
8: mais juste un point là-dessus. La, la question qui est vraiment intéressante sur le, ce qui s'est passé depuis un an, c'est que... – la, la sociologie de la police et la sociologie des gilets jaunes, en tout cas des premiers gilets jaunes, c'est très proche. Mmh. Et d'ailleurs, il y a eu plein d'articles, plein, plein de témoignages euh, qui disaient au départ, oui, ben, euh, voilà, dans, dans, euh, les policiers ont un cousin, une cousine, etc., qui sont gilets jaunes. Et donc cette question, bon, quelle a été la première mesure gouvernementale euh, euh, à l'automne dernier C'est une prime euh, vous vous aux policiers. Vous, vous euh, euh, je ne je, je dis, je, je dis pas qu'il n'y a pas de problème euh, d'exploitation dans la police. Hein, je, je, je lis les, les journaux comme vous, il y a, il y a des suicides, euh, il y a des heures supplémentaires non payées, etc. Je vois bien qu'il y a une exploitation dans la police, mais je veux il faut aussi se demander pourquoi. Et là, là vraiment, euh, voilà, et donc, du coup, euh, bon, euh, la, la question d'une proximité disons euh, sociologique et, et culturelle, plus générale, euh, politique même, de, de, de ressenti entre une partie de la police et une partie des manifestants, ça a été une question pendant le mois de novembre, et même pendant une partie du mois de et, et, et qu'est-ce qu'a qu qu réussi à faire le gouvernement il, il a réussi effectivement à séparer complètement de plus en plus euh, ces, ces, ces deux fractions de la population qui, au
0: départ, avaient plus de ressemblances que de différences. En fait, il les a ethnicisés quasiment c'est devenu quasiment euh, viscéral c'est une sorte d'affrontement euh, d'école primaire. Euh... Comme, comme racontait Néomi, euh, des, des provocations entre finalement des jeunes, certains en uniforme
2: et d'autres pas, mais parce que non, les non, policiers non, sont, non. sont quand même assez jeunes. Hein. Et en plus, à un moment donné, vous voulez saper carrément les gilets bleus, il ne faut pas oublier, dans les débuts, <rire> ouais, dans les débuts <rire> tellement c'était la même sociologie, ouais. vous voulez saper les gilets bleus. <rire> moi, je voulais juste en en deux, trois mots. Il ne faut pas oublier qu'en France, on sommes dans un pays de droit. Et le droit est au-dessus de l'État. Et l'État, c'est la justice. Aujourd'hui, lorsque moi, je vais à Toulouse, je suis invité à Toulouse <rire> en juillet, et on se fait gazer à plus de, on à plus de 50 reprises, j'ai jamais vu ça, moi, à titre personnel. j'ai fait je sais pas combien de mètres dans ma jeunesse. Et lorsque je vois Brigitte Julien, quand même, qui est la patronne de l'IGPN, le 13 juin 2019, elle dit clairement que personne ne va porter plainte lorsque des gilets jaunes se disent comme quoi ils sont victimes, alors qu'il y a beaucoup de personnes qui ont porté des plaintes, la preuve. Lorsque moi je joue le jeu, je reviens de Toulouse, je vais porter plainte contre M. Castaner, le préfet, et par rapport aux forces de l'ordre, car pour moi, ces défenseurs ne sont pas des gars de la paix. <coughs> Et qu'au final, on classe l'affaire. Il y a un problème. Alors qu'elle a été claire, c'est que si une personne porte plainte dans le mois en cours, on, on, ils vont visionner les vidéos surveillance. Ça n'a pas été fait.
0: Justement, en fait, dans, dans le, Et là, la problème, maman de Lilian parle de cette question plus... de, de vidéosurveillance à Strasbourg. Mmh. Sa plainte a été classée sans suite. Ta sa plainte aussi, à toi, a été euh, classée sans suite, même s'il y a eu des derniers développements. – Ouais, euh, non mais cette histoire de, de vidéo,
1: effectivement, c'est assez marrant parce que là, j'ai participé à un reportage sur TF1, euh, sur, le, <coughs> sur les, les, un an des gilets jaunes, un peu comme vous, euh, et effectivement, on a tout un passage qui nous montre la salle des, la salle des opérations avec toutes les vidéos, et on voit que chaque Partie, chaque parcelle de la manifestation est couverte. C'est quand même très étrange voilà. que dans tous les cas de manifestation, on ne retrouve pas les vidéos ou en tout cas, on n'entend en pas parler. Quoi. Vraiment, ça c'est quand même assez étrange. Bon, ensuite, euh, pour ce qui est de, du fait que ce soit généralisé, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier une chose. Euh, alors, je vais citer Sibeth Ndiaye. Je ne pensais pas le faire un jour. Mais, non, mais attendez, attendez, attendez. attendez, attendez, attendez. Non, elle a dit un moment. Elle a dit quelque chose, je ne suis pas tout à fait d'accord, mais elle a dit un truc. Elle a dit ce ne sont pas des violences policières, ce sont des violences d'État. Et après, elle a rajouté « légitimes et justifiées ». Moi, je ne suis pas d'accord avec le justifi... « justifié et légitime ». Ça, je ne suis pas d'accord. Mais par contre, c'est des violences d'État. Ce <coughs> n'est pas deux, trois policiers qui ont pété un plomb et qui ont décidé de tirer à tirer l'arigot. C'est une organisation systémique qui fait tout, effectivement, pour mettre en place une répression. La police, dans notre... en France, est un outil de contrôle social. – que contrôle social Allez, euh, on, va pas, on va remonter bien plus loin que les gilets jaunes. Dans les quartiers, mmh. le contrôle au faciès, les quotas qui ont été mis en place mmh. uniquement pour pouvoir faire effectivement du contrôle social, mmh. pour pouvoir habituer les gens à l'humiliation et du coup, leur donner l'habitude de l'humilité. Ça a été ça, mater les gens. Mmh. Ensuite, euh, les, les flashballs, euh, c'est une réponse politique c'est une réponse politique de décider d'armer la police. Mmh. C'est pas une réponse. Vous voulez enlever, vous voulez arrêter euh, les, la, la délinquance, vous voulez arrêter euh, la radicalisation. Commencez par résoudre les problèmes d'isolement social. Mmh. Commencez par résoudre les problèmes d'inégalité. Mmh. Vous voulez empêcher, enfin, euh, vous voulez empêcher ces attentats là Faites en sorte qu'ils ne se radicalisent pas à la base. Mmh. Non, c'est une décision politique effectivement de décider plutôt que d'investir dans les politiques publiques, parce que mmh. les politiques publiques elles se font défoncer depuis des années. Mmh. Là, en 2017, c'est la moitié des crédits, enfin, c'est une grosse partie des crédits pour les quartiers qui sont partis, mmh. alors que Macron avait fait une très belle campagne les 40 ans de la politique de la ville en disant, ouais, regardez à quel point c'est génial. Ouais, ben, bah, une semaine avant, il, il, il coupait tous les crédits. Mais bon. Et les violences, les violences policières sont des violences d'État. Et effectivement, euh, alors... J'espère que effectivement dans leur formation, ils ne mettent pas les matraques dans le cul. Bon, ça, je me dis, peut-être, ouais, c'est le gars qui a pété un plomb. J'espère bien. Mais la plupart, des, la plupart du temps, la technique qui a tué Adama Traoré, pas, pas oh, vous, oh, Adama Traoré, pas. justice ah, pour Adama, c'est une technique d'arrestation qui consiste, le plaquage ventral, c'est trois personnes qui se foutent sur vous. Alors, une, deux, trois, suivant que... Lui, c'est six personnes qui s'est mis sur lui, quoi. – il a eu la cage thoracique défoncée. Et c'est ce qu'ils apprennent à l'école. Alors, effectivement, il y a des policiers, ils pètent un plomb. Je veux bien. Et, et clairement, en fait, donc, comme, comme chez, chez Jaune, comme chez Partout, il y, y a des connards, il y a des gens très bien. Mm. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'institutionnellement, mm. tout est fait pour provoquer des violences, euh, des violences policières et tout est fait pour que... C'est <coughs> juste des statistiques. On est des points, enfin euh, des, euh, ce qu'on appelle des des, des, euh, des effets de, fin, euh, des effets secondaires quoi. On est euh, oui, oui. voilà. Et mais, malheureusement. Mais,
2: mais, juste pour rejoindre par rapport à ce que tu disais, et ça c'est très important de le dire, c'est que en fait, nous. Ça peut
0: être sur la police.
2: Hein. Ah, non, parce que c'est un sujet qui me touche oui. quand et même. De ça, un... c'est un sujet qui me touche, surtout parce que moi, pourquoi Je, ça me touche vraiment Moi, j'ai grandi dans, dans une cité qui s'appelle KDF, Killer de flic. Ça, nous, on a vraiment grandi dans l'idéologie de on ne peut pas se faire contrôler par un policier. Moi, dans ma cité, je me suis fait me faire contrôler trois ou quatre fois, pas plus. Et lorsque j'ai grandi, moi, on m'a inculqué que tous les policiers, c'est les mêmes, il faut leur faire la guerre. Moi, lorsque j'ai grandi, j'ai réfléchi, je me suis dit non, il y a des policiers intègres, il y a des policiers racistes, délinquants ou soit haineux. À un moment donné, il faut juste élever le débat politique. Comment avoir un discours rassembleur pour faire en sorte que les policiers intègrent, qui sont étouffés par le même système qu'ils viennent décrire, comment on peut les rallier avec nous pour qu'on fasse front cas pour une vraie révolution intelligente, une vraie révolution philosophique qui ramène automatiquement à la paix. On a besoin d'avoir tous les corps de cette société. Ça soit les infirmières, ça soit les étudiants, ça soit des policiers, ça soit des femmes au foyer, ça soit des hommes, des, des hommes au foyer, peu importe. Et à un moment donné, lorsqu'on fait une révolte sociale, la révolte sociale veut dire que... Certains policiers ont des conditions de travail qui les ramènent à la violence. C'est voulu.
0: – Alors, euh,
2: Marie, n'a pas beaucoup parlé dans cette bien. séquence, là, parce que euh,
0: vous êtes intarissable, certains d'entre vous. Alors, on, elle va beaucoup plus parler dans la séquence qui va venir, parce que euh, le rapport des médias au pouvoir, au peuple et à la violence, a été euh, posé, hein, de manière très claire oui. pendant cette période. D'ailleurs, on en avait déjà parlé ici, tous les deux, aux médias. Alors, les médias grand public, en tout cas certains d'entre eux, ont évolué. Au début, il montrait une certaine, euh, disons, euh, compréhension, voire sympathie pour les gilets jaunes. Et puis, ça s'est devenu une, une euh, ça s'est transformé en agressivité. Et euh, je voudrais qu'on regarde ensemble une, un magnéto que le média avait diffusé à l'époque, quand on, on s'était parlé, avec Éric Brunet. On voit un peu comment, euh, en quelques temps, il passe d'un sympathisant gilet jaune à quelqu'un qui a plutôt de, du, une mauvaise image des gilets jaunes. Magnéto
3: Jordan demain, ce gilet jaune qui est moche, qui est laid, qui ne va avec rien. Portez-le. Pourquoi Parce que la France est le pays le plus taxé du monde. Et il y a 195 pays hein, de, sur la planète. Eh bien, le pays le plus taxé, c'est la France. Et c'est scandaleux parce que vous savez bien que ce soit la gauche ou la droite ou Macron au pouvoir qui est soi-disant ni de gauche ni de droite. Eh bien, dès qu'il y a un problème, on met face à cela une taxe. Voilà. Problème, taxe. Probl j'ai porté un gilet jaune lors de la manifestation du 17 novembre, la première, mais je trouve que l'ultra-violence, que les dérapages qui se sont déroulés un peu partout en France, hein, il y a eu des blessés partout à Tours, enfin dans, dans des tas de, 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 de capitales régionales, de petites villes, je trouve que cette ultra-violence et que ces dérapages ce week-end ont pour moi discrédité quand même le mouvement. Je trouve d'ailleurs, de manière plus générale, que le mouvement des Gilets jaunes a un peu perdu son âme. Pour moi, c'était un mouvement anti-taxe, très intéressant au début, profond, et c'est devenu quelque chose que je ne maîtrise plus et que je ne comprends plus. Voilà, mesdames, messieurs.
0: Alors, on est, retourné sur, on est de retour sur le plateau. Antoine, il, il est en train de se promener dans les bureaux du Média, mais enfin, à côté de moi, il y a Gabin, Gabin Formon, qui est le fondateur... – De Vécu le Média… – Vécu tout simple, maintenant. Bon, – à, à la base, <rire> Vécu le Média du Gilet jaune, c'est Vécu tout simple, qui est un collaborateur du, du Média, qui fait beaucoup de live pour nous, euh, qui est apprécié par euh, la communauté euh, du Média. Alors, bonjour Gabin. – Salut. Euh, – Salut. On ne peut pas, pas ça, parler du regard des enfin, médias non, sur les gilets sur jaunes 50. sans penser à toi. Mais avant de parler euh, enfin de heureux. cette question avec toi, je voudrais quand même faire parler euh, Marion Beauvalet qui euh, a observé euh, la dégradation en fait, de l'image des gilets jaunes auprès des médias. Au moment où on pensait que ça pouvait être un mouvement un peu disons poujadiste dans la tradition euh, contre oui. l'État, contre oui. les taxes, oui. donc dans la tradition finalement petite bourgeoise, il y avait quelque chose qui euh, faisait penser à la droite que ça pouvait être une sorte d'appui euh, face à face à Emmanuel Macron et puis très rapidement ça a changé.
9: En fait, oui, il y a eu un mouvement euh, enfin, il y a eu plusieurs mouvements différents. Euh, tout d'abord, avant le premier acte, il y avait euh, les médias évoquaient légèrement en fait la question des gilets jaunes, il faudrait peut-être revoir les premières ouais, séquences ou bien les bien premières unes, je ne sais même pas s'il y avait des unes avant l'acte 1 où euh, les médias parlaient très peu même par exemple au matin de l'acte 1, je sais que moi j'étais à Porte Maillot. Au départ, il n'y avait pas de journalistes en fait. Et les journalistes ont commencé à arriver où, en fait, par hasard, euh, Florian Philippot avait décidé que son bon point serait euh, à porte-maillot. Et donc là, des médias ont commencé à arriver parce qu'il y avait, entre guillemets, une personnalité politique qui était présente. Et en fait, il y a eu une, un intérêt comme ça qui s'est gagné progressivement. Mais à l'acte 1, il n'y avait aucune couverture de, de la part des médias mainstream. Euh, et au fur et à mesure, en fait, les, les médias, donc on va dire les chaînes d'infos en continu et les médias qui sont possédés, qui font partie de grands groupes, euh, ont été obligés, entre guillemets, de parler de ce qui se passait parce que, clairement, quand on a quelqu'un qui regarde BFM TV le samedi après-midi, l'idée, c'est que le téléspectateur reste devant sa télé, donc on lui donne des, des images qui font un peu sensation, etc., pour qu'il suive ça comme une espèce de feuilleton. – De la drogue, Et... quoi c'est ça, mais sinon si la personne regarde un flash d'info et qu'elle arrête, euh, la chaîne d'info en continue, ça, ça fonctionne plus et du coup on vendait plus un, un spectacle, un divertissement que de l'information à la personne qui regardait. Et euh, de la part des commentateurs, euh, pareil, il y a eu plusieurs moments, euh, notamment en fait tous ces chroniqueurs, éditorialistes qui font la pluie et les beaux temps en fait, euh, qui ne sont pas journalistes, qui euh, ont toute leur place, le droit de citer et qui euh, imposent leur point de vue. Euh, là on avait Pascal Pro. il y, y a eu aussi par exemple un mouvement aussi de la part de Cyril Hanouna où au départ il y avait une forme d'intérêt de... Oui, mmh. euh, y avait, y avait de bienveillance et à un moment du jour au lendemain, en fait, c'est des gens qui ont dit stop, c'est ce qu'on a vu dans la séquence qui vient de passer, il y avait une forme de soutien, un jour il y a peut-être eu des, des sondages qui ont été faits sur Twitter pour savoir ce que les gens en pensaient et du jour au lendemain, les gilets jaunes devaient rentrer chez eux. Et il y a eu ce même mouvement, par exemple, dans les titres de médias. Au bout de plusieurs mois, plusieurs semaines, euh, il y avait des, euh, des bandeaux sur les chaînes d'infos en continu. C'était quel bilan tirer des Gilets jaunes, alors qu'il y avait plusieurs dizaines de milliers de personnes encore dans la rue. Moi, je veux bien qu'on parle de bilan une fois que c'est fini, mais ce n'est pas euh, aux médias en fait, de poser à l'agenda le fait que là, maintenant, c'est l'heure du bilan, c'est fini et on passe à autre chose, alors qu'il y a encore des milliers de personnes chaque samedi dans la rue. Et donc, il y a eu une espèce de, de distanciation progressive où, en fait, au départ, on s'est servi des Gilets jaunes pour faire du buzz. Euh, après, quand euh, les gens qui défendaient les intérêts dominants se sont rendus compte que euh, les Gilets jaunes, ça prenait, ça fonctionnait et que ça ne s'arrêtait pas, euh, l'enjeu, ça a été de, de faire peur, d'éteindre, d'inciter tout le monde à rester chez soi le samedi en montrant des images de flammes partout, etc. Et à un moment, il a été euh, l'heure des comptes, l'heure de rentrer à la, à la maison. Et ce qui est très bien, le tour de force des Gilets jaunes, c'est que personne, en fait, n'est rentré chez soi. Et aujourd'hui, même après les vacances d'été, même l'hiver qui revient, il y a donc maintenant un an, les gens continuent à aller dans la rue, certes, on va moins de ce gens, c'est ça, mais euh, au vu des appels, etc., c'est euh, possible qu'il y, qu y ait des gens qui, qui continuent à venir et qu'il y, y ait un regain d'intérêt, mmh. et donc euh, les, les, médias, ils ont essayé de, les médias ont essayé de façonner un discours, de poser leur grille d'analyse, parce qu'il y, y a un ascendant en fait, sur le, le téléspectateur, mais ils ont échoué, et il y a une défiance aussi vis-à-vis -vis des médias de plus en plus forte qui s'est mmh. exprimée... Euh, avec tous ces médias champ alternatifs qui ont qu on réussi à fleurir à droite, à gauche, qui ont pu euh, trouver leur place sur les réseaux sociaux en donnant une vision alternative, et notamment en faisant très attention, par exemple, aux fake news. Ça, c'était un vrai enjeu aussi. Euh, dès lors qu'il y avait quelque chose qui sortait, euh, il fallait le temps de, tant qu'il n'y a pas de dépêche AFP, etc., on ne sait pas si c'est vrai. Euh, donc tous ces médias euh, pas mainstream étaient toujours suspects de, de mentir pour... Euh, accroître la fureur etc., des Gilets jaunes euh, et euh, déclencher une insurrection. Et en fait, il n'y a pas beaucoup forcément de fake news qui ont été relayées. Il y avait une forme de vigilance aussi de la part de, de ces médias alternatifs qui, pour réussir à être crédibles, avaient besoin d'être très sérieux dans l'information qui était véhiculée. Et donc, on fait preuve d'un grand professionnalisme, contrairement aux chaînes comme BFM TV ou CNews.
0: Mmh. Alors, Gabin, euh, c'est... Euh... À la faveur du mouvement des Gilets jaunes que tu as créé, vécu. Yes, carrément. Tu n'es pas journaliste de profession, euh, tu as plutôt euh, une formation de, de commercial. Tu es euh, entrepreneur. Tu étais entre, es entrepreneur. Ah, J'étais
10: entrepreneur. Euh, et
0: à un moment donné, tu as décidé euh, de prendre la parole de substituer <rire> au journalisme classique.
10: Oui, moi je suis sorti le 17 novembre, bon, j'ai déjà expliqué plein de fois, je vais, je vais le refaire peut-être un petit peu différemment dans ces circonstances-là. Déjà, je suis très content d'être avec vous ce soir. Je trouve que le plateau est vraiment magnifique et on a eu un débat... Je Trouve sans langue de bois et c'est intéressant. Euh, moi je suis sorti le 17 novembre, euh, pas du tout à cause du carburant, j'avais même pas compris ça. J'ai senti une vraie révolte. J'ai senti, j'étais jamais manifesté de ma vie, par contre, je sens bien ce qui se passe en général. J'ai senti que c'était le moment de sortir, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. Et en fait, euh, bah, il se passait quelque chose. Et 15 jours avant, euh, euh, la, je crois que c'était 15 jours avant le, le 17 novembre, BFM qui titre Les Gilets jaunes manipulés par l'extrême droite, etc. – donc le 15 novembre ou avant euh, ?– Avant, bien avant, bien avant. En amont, oui. ils étaient en train déjà euh, de coller des étiquettes extrême droite, etc. au mouvement. Les 282 000 gilets jaunes, monsieur, euh, j'ai bien... J'ai bien crainte de devoir vous dire que vous vous êtes fait manipuler. Il n'y a pas 282 000 gilets jaunes non, en France. Plus les, plus les Il y a 3 officiels. millions, à minima, de gilets jaunes sur le compteur. On a vu des euh, dizaines... Les, non, on a, enfin 3 millions de gilets jaunes je sur je un compteur les comptes Facebook. Manif, tout, hein. Tous les... Oui, le non C'est non, ce qu'on nous dit maintenant. On nous dit que les gilets jaunes auraient été 280 000. Ils n'ont jamais été 280 000. Il suffit d'être sorti une fois à Paris sur les premières manifs pour le comprendre. Il suffit d'avoir, comme moi, voyagé à travers toute la France pour le comprendre et il ne suffit pas de s'appeler BFM TV pour dire combien il y a de gilets jaunes dans ah, la bon, rue. Bon, – le décompte, c'est euh, toujours voilà. quelque
0: chose d'assez compliqué. Ouais,
10: – justement, c'est une des raisons pour laquelle il y a une vraie méfiance envers les médias, c'est qu'ils trahissent la population sur les chiffres, ils trahissent la population sur les, les vérités, la vérité ça commence par le chiffre et c'est pas… Euh... – c'est difficile
0: de toute façon, même un média de bonne foi pour donner des chiffres sur… – Et ne le... bah, les donne pas. Ouais, – on, on peut décider de pas ne que pas que... le donner ou alors de Donc, donner lieu, les chiffres des le organisateurs et les chiffres de la police, mais c'est quelque chose toujours qui est compliqué oui, là, à gérer. Là, ils ont
10: fait que donner la parole de Castaner en lit, euh, à la télé euh, en grande, enfin euh, toute la journée, euh, comme si c'était la parole unique. Et ça, les gens, quand il n'y a pas un deuxième truc pour compenser, comme des médias indépendants pour compenser une presse qui ment, et bah, du coup les gens ils sont perdus. Donc du coup les gens ils se font avoir. Ils se disent ah ouais en fait le mouvement c'est pas tant que ça, etc. Donc ça a commencé par ça. Ensuite moi ce qui m'a fait ouvrir vécu c'est ça. Vous Voyez ça, c'est ça. C'est euh... ça. Ben regardez le, le moignon d'Antoine. C'est ça. C'est ça et les médias qui n'en parlaient pas. Voilà. Moi je l'avais vu, enfin non, mais pas le tien, mais je veux dire les autres violences, on était dans la rue, on les, on les a bien vues, on les a vues les vidéos sur internet, on a bien vu que les médias n'en parlaient pas, vous n'allez pas me raconter que les médias, ils ont eu un retard à l'allumage, moi la directrice de BFM TV, elle a osé me dire ça, c'est pas un retard à, à, à l'allumage, c'est comme c'est pas les policiers, comme elle l'a dit Antoine, qui ont décidé de, de tirer comme ça sur un ou deux mecs, c'est Macron et Castaner qui ont dit, moi je, je l'assume, je pense que c'est ça, et que ça ne peut être que ça, qui ont dit, vous me les mutilez pour qu'ils rentrent à la maison
0: euh, Et... Non, peut-être pas, non, mais en mais tout cas, en tout cas ils n'ont ball... pas pu Attendez,
10: dire. attendez, les flashballs en pleine tête des gens à 250 reprises, euh, ce n'est pas un hasard. Sinon, moi, je, 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 je n'ai rien à faire ici. Si je suis mongol et que je ne comprends pas ça, et que vous, vous ne comprenez pas ça, je ne vois pas ce qu'on peut comprendre. Il y a 250 personnes touchées à la tête, il y a euh, 26 personnes qui ont perdu leurs yeux. Ce n'est pas une erreur humaine d'un policier euh, sous la peur d'un manifestant, surtout ouais. que la plupart des gens qui sont touchés n'étaient pas des black blocs ou des gens qui étaient au front, c'était des gens qui, qui étaient dans la rue comme ça, qui regardaient en l'air et qui ont pris des flashballs dans la tête. C'est visé, c'est cherché,
0: c'est organisé. Exactement. Mais En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fait qu'il n'ait pas été puni, cette impunité montre que c'est en tout cas ça a été euh, c est, c est, selon le concept euh, du stagiaire de nos chroniqueurs un chèque en gris au moins au moins un chèque en gris c'est-à-dire on vous le dit pas mais si vous le faites on vous couvre en tout cas un surtout peu comme si ça on,
10: on vous si on vous pénalise euh, vous n'allez pas le faire la deuxième fois et du coup le peuple va gagner parce qu'aujourd'hui ce qui tient les médias c'est les flics. Ce qui tient la politique, c'est les flics. Ce qui tient toutes les, toutes les saloperies, les capitalistes, etc., c'est les flics. Sinon, demain, la société, elle explose. Et en vrai, il faudrait qu'elle explose. Parce que c'est trop tard. C'est trop tard. Ils ont tout détruit, ils nous ont enlevé toutes les ressources, ils nous ont, ils nous ont tout niqué, et maintenant, ils voudraient nous faire rester chez nous à la fermer. – En pris même temps, le truc, c'est que qui...
0: l'explosion, on ne sait jamais à qui elle profite l'explosion dans la mesure où euh, le plus puissant, euh, même quand ça chauffe… – C'est le, le mais bah, en même temps, on ne va pas rester à regarder et puis à dire merci… – En tout cas, cas, quel est le bilan que tu, tu tires de, bah, de cette super année Super bilan,
10: super bilan, pourquoi Parce que Vécu <rire> c'est euh, aujourd'hui 105 000 abonnés, on est à Hong Kong, on est à Barcelone, on est en Grèce, euh, voilà, si BFM, ils n'ont pas assez d'argent pour financer euh, leur reportage, vous inquiétez pas, nous, on va prendre leur place, il n'y a pas de problème. – Oui, c'est
0: aussi un média fragile qui a besoin c'est
10: un média fragile qui a besoin d'être soutenu surtout par les gens c'est ce qu'on arrive à faire en ce moment parce qu'on s'est exprimé on s'est fait bloquer la page une semaine parce qu'on a osé parler de l'islamophobie parce qu'on a osé dire que c'était une honte tous ces trolls qui se lâchent avec leur haine sur les réseaux parce que la haine appelle la haine et c'est pas des vrais gens derrière c'est ça c'est pareil c'est organisé c'est dégueulasse en vrai on voit bien que les gens sont pas racistes comme ça en France il Bonjour,
2: y en a une partie il
10: y, y en a une partie qui est désinformée pour la plupart elle est raciste parce qu'elle est désinformée et ça va dans le même sens et moi j'ai vu la page bloquée 7 jours et tu peux rien dire. Tu fais appel, on par te répond même pas et on te donne même pas la raison. On te donne même pas la raison par Facebook. Parce que, euh, soit j'ai des fachos qui se sont mis à, à, à dénoncer ma page, soit ça va plus loin, je ne sais pas. Mais, c'est... Voilà, donc nous, vécus, euh, on est fragile parce qu'on est jeunes, par contre, notre volonté, elle n'est pas fragile. On a une volonté euh, de gens qui, qui veulent combattre ce système. On n'est pas là pour se faire mousser, on n'est pas là pour faire du blé, on est là pour gagner à la fin. Et on va gagner. Et moi, ce que j'essaye de faire comprendre aux gens, c'est que c'est à eux de créer l'information, mmh. mais pas avec leur téléphone en manifestation. Nous, on va les équiper, ceux qui seront confirmés, on leur propose de nous rejoindre, on regarde les qualités humaines euh, tra de travail des gens, d'élocution, de, 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 la... enfin voilà, globalement, on ne va pas prendre des gens qui ne savent pas s'exprimer, euh, qui ne parlent, parlent pas bien, etc. On, on prend des bons profils, donc on sélectionne, mais on veut envoyer des citoyens reporters sur le terrain qui vont distribuer l'information, la créer à la place des médias. On n'a pas besoin d'un journaliste pour aller faire du live pour montrer un flic qui tabasse un manifestant. On a besoin d'un journaliste pour raconter des conneries sur l'image après, mais on a non besoin mais... juste
0: de quelqu'un pour filmer à la base. Ouais, hein. non mais tu parles à un ah. journaliste. Euh... Enfin, ou un éditorialiste, excuse-moi, éditorialiste. Alors, éditorialiste. Euh, mais quelque part effectivement, euh, les moyens technologiques d'aujourd'hui nous donnent la possibilité, donnent la possibilité à chacun de participer à un, un, un grand récit, mais. Il y a aussi quand même un risque de désinformation de, de, parce que effectivement l'information c'est un métier, ce sont des automatismes, ce sont des, euh, des, 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 des aptitudes. À mon avis on n'a pas besoin de passer par une école de journalisme, ça peut aider mais on n'a pas forcément besoin. Mais est-ce que euh, ces citoyens reporters de vécu qui vont, dont le nombre est appelé à grandir, vont être formés quelque part euh, sur un certain nombre de techniques de vérification
10: c'est quoi, journaliste Putain, vous avez regardé Tintin. Moi, je regardais Tintin quand j'étais petit. C'est ça, du journalisme Il n'y a pas besoin d'être à BFM, d'avoir de, 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 des règles de partout. Le journalisme, c'est un engagement. Putain, c'est comme un médecin. Au départ, euh, ouais, C'est oui. comme un médecin va, va soigner les gens, un pompier va, va sauver les gens. Un journaliste, normalement, c'est un contre-pouvoir. Il se bat pour le peuple. Pas pour, le, pas pour le reste. Aujourd'hui, on voit bien que l'ensemble des médias sont rachetés par des milliardaires. Ça fait dix ans que ça se passe, donc c'est n'est pas un hasard. C'est bien un gros problème. On voit bien que l'ensemble des médias racontent la même salade. Mmh. Plus personne ne veut les écouter. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que les médias alternatifs soient fragiles Il faut, qu il faut, fragiles. Qu il faut, faut bien qu'il y en ait qu'ils soient fragiles quand même.
2: Vas-y. Pour moi, le journaliste, <rire> c'est le tampon entre la population et les institutions. Pour moi, normalement, le journaliste, c'est l'opinion publique. Exemple, euh, lors euh, de la destitution du roi euh, Louis X, euh, qu'est-ce qui a fait que le peuple s'est révolté C'est quand on a commencé à brimer euh, l'appareil journalistique. Aujourd'hui, nous, en France, les journalistes ils sont dans la main des capitalistes, de ceux qui tiennent le pouvoir. Aujourd'hui, ces personnes-là ne sont pas en bisbise. Ils travaillent pour les politiques. La preuve, BFM TV avec Macron. Aujourd'hui, nous, ce qui nous manque, franchement, nous, les, les personnes qui luttent sur le terrain, les militants, les associatifs, les révolutionnaires, c'est d'avoir un média comme le média, où on peut venir pouvoir s'exprimer la preuve. C'est que moi, j'ai vécu quand même des informations politiques et médiatiques qui ont une onde à l'échelle nationale, voire internationale, et je n'ai pas eu le droit de réponse, et je l'ai aujourd'hui. Moi, bon, moi, je vois, et par rapport à ce qu'il disait euh, Gabin bien sûr, il a raison, mais ensuite, moi, je parle du principe, une personne qui va relater ce qui se passe sur le terrain, peu importe comment il parle, peu importe comment il se pose, à partir du moment où il lutte avec sincérité, à partir du, à partir du moment où il est sur le terrain, il peut travailler dans ton média. Bien
10: sûr, mais voilà. c'est ça, il n'y a pas besoin ah, d'avoir en fait, part... un cursus journalistique ou quoi que ce soit pour être, pour être journaliste. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque, et la première chose que Denis Robert m'a dit quand je suis arrivé aux médias, et qu'on m'a commencé à me parler de cartes de presse, de machin, euh, euh, voilà, moi, forcément, j'ai réfléchi un peu au truc. Denis Robert, il m'a dit un truc, et ça m'a marqué. Euh, il m'a dit, t'as pas besoin de cartes de presse. Il m'a dit, les journalistes qui ont des cartes de presse sont souvent des mauvais journalistes, parce qu'ils passent, ils passent, ça, je le rajoute par rapport à ce qu'il m'a dit, mais ils passent par la grande porte, alors que, finalement, c'est les petites portes qui sont intéressantes. Moi, quand il y a des flics partout... Je ne passe pas avec ma carte de presse. J'escalade un mur avec les gens, etc. Et c'est ça le
0: journalisme. Il n'y a pas besoin d'une carte pour le faire. En tout cas, ça ne dérange pas d'en avoir une. Ce <rire> que je dire... Il n'y a pas de problème. Je n'agresse pas débat idéologique à... profond aux médias. Je ne le, <rire> le
10: prends personnellement.
0: <rire> nous allons désormais passer à la troisième partie de l'émission. Ah nous allons essayer de faire un peu de prospective. Gilet jaune, stop ou encore. Alors... Les Gilets jaunes sont là, ils ne sont pas partis. Euh, on va essayer de, de voir comment ils peuvent se perpétuer sur le terrain. Euh, notamment, euh, ce qui est quand même frappant, c'est que la question démocratique a été euh, euh, mise euh, euh, sur le tapis, et elle demeure sur le tapis. Il y a eu quand même une mise à nu de, de mécanismes imposant la volonté d'une minorité, parce que beaucoup de, de politologues l'ont montré, qu'en réalité, la base sociale euh, du Macronisme, elle est très étroite. Et, et quelque part, c'est... Euh, L'éclatement en fait euh, des classes populaires qui euh, ne sont pas identifiées de la même manière sur le point de, sur, sur, la, sur, euh, enfin, sur euh, le tableau politique de la France qui permet à, finalement, à une minorité euh, d'organiser sa domination quelque part. Euh, on a pensé, euh, les citoyens ont pensé à une manière de sortir de ce piège et la question euh, de la démocratie directe a été euh, tout de suite euh, plébiscitée, notamment le RIC, le RIC, donc le référendum d'initiative euh, citoyenne, euh, dont beaucoup de Gilets jaunes parlent, euh, mais… Quelque part, on a l'impression que c'est une sorte de plus petit commun dénominateur. Mmh. C'est-à-dire, euh, les Gilets jaunes sont tellement épars, finalement, dans leur. Euh, pas forcément dans leur revendication, mais dans leur, euh, dans leur rapport euh, au récit national, la, euh, dans, dans leur identité euh, sociologique, qu'ils euh, euh, ils sont mis d'accord quasiment uniquement sur le RIC. On peut lire ça comme ça, Laurent Bon, – moi, moi, je pense que le RIC, voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la
8: forêt, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la, la demande démocratique de ce mouvement, elle est très très forte et elle s'exprime à plein d'endroits, elle s'exprime, on l'a dit tout à l'heure, par la critique des représentants, des organisations, euh, de, de tout ce qui est un peu hérité, elle s'exprime positivement par, en fait, une démocratie pratique, en acte, par le faire, euh, comme euh, des fois on disait, euh, voilà, euh, sur, euh, sur les ronds-points notamment, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, les décisions... Que... Très vite, le mouvement a trouvé euh, ses propres règles, je crois que c'est toi qui en parlais tout à l'heure. Ou, euh, ou, euh, toi qui en parlait c'est-à-dire que très vite, le mouvement a trouvé, en fait, des manières de s'organiser euh, par discussion collective, etc. Et donc, en fait, c'est une démocratie euh, directe, pratique. Et donc, les revendications de démocratie directe ou de transformation des institutions, parce qu'il y a aussi des gens qui veulent écrire une constitution, comme on l'avait vu un peu autour de Nuit debout, etc. Mais, en fait, voilà, ces discours sur la démocratie ou ces mesures démocratiques et même le côté un peu fédérateur du RIC qui a duré un temps, à mon avis, c'est c'est plutôt l'écume, parce que le fond, c'est au fond des pratiques démocratiques déjà là, ouais. des pratiques d'assemblée déjà là. On a parlé de l'assemblée des assemblées, qui est certes marginale à l'échelle, disons, démographique dans le mouvement, mais qui est quand même quelque chose de, de très important. Il y a aussi euh, la question de, de, euh, disons de la... De la, de la continuation du mouvement qui se joue pas simplement dans l'Assemblée des Assemblées, mais qui, joué, euh, qui se jouera aussi à Commercy dans quelques semaines, euh, à travers une réflexion euh, justement sur le, le municipalisme libertaire, le communalisme en général, etc. Donc il y a, y a un ensemble de réflexions euh, démocratiques extrêmement larges dans le mouvement, et le RIC, je pense, que ça a été simplement un, un moment. Alors après, effectivement, il y, y a toute une discussion de spécialistes, dont je ne suis pas d'ailleurs, sur est-ce que le RIC c'est bien, est-ce que ça doit être général, est-ce que ça doit continuer, est-ce que, voilà, bon, il y a des pays où le RIC existe, il y a eu l'exemple de la Suisse qui a souvent été mentionné. il ne faut pas oublier qu'on est dans un mouvement, dans un pays extrêmement centraliste, hein, et que ce mouvement, il se comprend aussi comme un des mouvements les plus décentralisés, dispersés sur le territoire, euh, qui est, là aussi, existé depuis... Euh, avant 68, hein, depuis des décennies. Donc euh, c'est ça, c'est aussi, c'est comme si le, 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 la, une partie de la population découvrait en fait, euh, ben euh, oui, que euh, la question locale, la question du proche, la question du vécu, <rire> la question du quotidien, euh, ces questions-là, les, les petites choses, le circuit court, aussi, euh, le circuit court du politique, euh, à côté des circuits courts alimentaires, etc., tout ça, euh, c'est des choses qui, qui vont ensemble et qui effectivement sont pas en fait illégitimes, sont pas en fait indignes, sont des choses qui doivent être, en fait, politisées et euh, qui sont ce que les gens veulent politiser, présentement et qui ne sont pas reprises, euh, ces choses-là sont pas reprises dans, euh, dans, euh, dans, la, dans la vie des, euh, des partis politiques. Alors, je dirais un mot, après, sur les groupes sociaux qui ont été concernés par, en fait, cette aspiration démocratique qui peut être extrêmement radicale et qui peut être plus modeste euh, et, qui a pas, et qui est en train de trouver ses formes. Et je pense que là, bon, là, il y a plein de structurations, on en parlera puisqu'on va faire de la prospective, mais je pense qu'il y a plein de choses en cours, justement, autour de ça. Hein. J'ai parlé déjà de, 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 de choses que merci l'Assemblée des Assemblées. Je, je pense que, et puis, et puis aussi les, les, les municipales, hein, euh, je pense qu'effectivement, euh, un autre effet du mouvement, c'est que des groupes, on a parlé du fait qu'il y avait l'anomie des, 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 du monde infra-urbain, périurbain, etc., des gens qui ne se parlaient pas, qui, étaient, qui vivaient isolément, qui se sont mis à se parler, des gens qui effectivement avaient l'impression d'être seuls à vivre des difficultés de fin de mois, des frigos vides le 15 du mois, qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls, mmh. etc., etc. Mais il y avait aussi, c'est vraiment un point fondamental sur la question justement du peuple, mais moi j'emploie les guillemets malgré tout, euh, <rire> c'est. Euh, des gens qui étaient, en fait, de part et d'autre, euh, de frontières sociales extrêmement fortes en France, on l'a dit tout à l'heure, des petits patrons, des petits entrepreneurs, comme toi, euh, et des salariés, des gens du privé et des gens du public. Euh, des gens qui euh, chômeurs et des gens qui travaillent, hein, puisque les chômeurs ont rejoint le mouvement et comme ils avaient un peu plus de temps, ils ont tenu les ronds-points, etc. Donc des frontières symboliques extrêmement sociales, extrêmement fortes en France, entre indépendants et salariés, entre travailleurs et chômeurs, euh, entre jeunes et vieux aussi, euh, sont tombées euh, pendant le mouvement. Je ne parle pas des, aussi des questions de handicap, hein, euh, des frontières de genre aussi qui ont été largement euh, justement franchies par le mouvement. Hein, euh, y a, on, on a noté que la plupart des gens qui ont, qui ont observé les ronds-points, qui ont fait des enquêtes, ont vu qu'il y avait plus de plus, beaucoup plus de gens en situation de handicap que dans n'importe quel autre mouvement social. Bon, c'est quelque chose de tout à fait frappant. Quoi. Et donc du coup, euh, bon, voilà, je pense que euh, c'est un mouvement qui a réussi, effectivement, à constituer, euh, à, à franchir des barrières, pas seulement idéologiques, mais des barrières sociales qui n'étaient pas franchi dans le jeu politique jusqu'à présent. Est-ce que ça va durer Est-ce que ça va euh, effectivement se cristalliser Est-ce que ça peut prendre des formes euh, d'autres formes politiques que celles des, des, des manifestations et des ronds-points qui ont été démantelés et pour lesquels il y a des amendes euh, exorbitantes aujourd'hui, ce qui fait qu'il y a moins de ronds-points euh, qui sont occupés Bon, bah ça, ça c'est évidemment la question qu'on va probablement se poser dans les, dans
0: les minutes qui viennent. – Alors, Mario, on a, les gens parlent beaucoup du, 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 du RIC, et en fait, il y a aujourd'hui euh, une possibilité d'avoir un référendum d'initiative partagée, RIC. – C'est pas le RIC, c'est un dispositif constitutionnel qui est assez compliqué ouais. d'ailleurs à, à, à mettre en place avec un gros seuil, mais on n'a pas l'impression que le rip pour, euh, pour pouvoir voter sur la question de la, la privatisation de, de l'aéroport de Paris… Euh, profite en fait de cette revendication de, de démocratie directe. C'est quand même assez possible. Vous en avez parlé, vous, vous en parlez euh, au vent se lève. Et quelle est votre analyse sur le fait que, bah, jusqu'à présent, on n'a pas encore atteint le nombre de signatures requises et euh, on en profite pour dire à ceux qui nous regardent bah, de, 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 de signer parce que c'est important, en tout cas s'ils croient en la démocratie directe. Mais pourquoi C'est pas aussi facile qu'on l'aurait pu l'imaginer.
9: Bah – Déjà, je pense qu'il faut rappeler que le, le seuil pour, avoir le, pour pouvoir obtenir ce référendum, il est extrêmement élevé, il faut quand même plus de 4 millions de, de signatures et quand on voit par exemple le taux de mobilisation aux élections, etc., euh, le fait de voter pour, dire si oui ou non, pour avoir le droit de voter, pour dire si oui ou non on veut que l'aéroport soit privatisé ou pas, euh, ça ne va pas de soi pour tout le monde. Euh, donc euh, le fait de dire que qu'on veut… Euh, de pouvoir se réapproprier nos vies, notre existence, etc. Euh, même s'il faut aller voter pour demander ce référendum, euh, ça n'a ça pas l'air d'être forcément quelque chose de directement lié à ça, donc ça ne va pas de soi, je pense, pour tout le monde de signer. À cela, on peut ajouter le fait que les médias en ont brièvement parlé au début, mais là où il faudrait vraiment dire toutes les semaines aux gens, pensez à aller voter, etc., ou est-ce que vous êtes au courant qu'il se passe ça Là, les médias euh, n'en parlent pas parce que ça ne les intéresse pas et ça ne les, enfin, ça ne les concerne pas. On ne fait pas que quelqu'un ne va pas forcément s'intéresser à un reportage en rentrant du travail pour parler des qui parle des aéroports de Paris. Euh, donc, euh, certes, il y avait cette revendication du RIC qui était très forte dans les gilets jaunes, en tout cas, euh, de, si elle était forte, elle était fortement médiatisée, elle était mise en avant sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'elle était mise en avant aussi par les gens qui avaient entre guillemets les capitaux pour pouvoir mettre euh, un sujet à l'agenda et bon, en bon, avant bon, au sein bon, des Gilets jaunes. Bon, c'est bon, ça bon, qui eu bon. la possibilité de le faire, notamment qui politisait le plus les discours, parce que les Gilets jaunes au départ, c'est une revendication de plus de dignité aussi. Après, en termes de débouchés politiques concrets qu'on donne, euh, les militants politiques qui ont pris part aux manifestations ont eu moins de mal, entre guillemets, à, traduire des, à demander des choses politiques concrètes parce que ça fait partie de leur activité de militant, là où ça n'allait pas forcément de soi pour tout le monde, où il y a beaucoup de gens qui voulaient surtout en fait, de la dignité, du respect, de l'égard de, de la part de la police, des médias, de l'exécutif.
0: – Alors Antoine, euh, j'aimerais bien qu'on parle de la question écologique, de la possibilité de jonction entre la cause Gilets jaunes et la, la cause écologique, parce qu'en fait ce sont les, euh, disons, les deux euh, grandes causes qui se sont un peu télescopées d'une certaine manière, et des fois il y a eu euh, quelques frictions. Toi, euh, si, il me semble bien que tu es euh, très euh, engagé pour euh, l'écologie. – Alors à la base,
1: euh, effectivement, la, la manifestation dans laquelle je me suis retrouvé le 8 décembre, à la base de la base, c'était la marche pour le climat, en fait, les trois cortèges avec le, le cortège des jeunes se sont mélangés ce jour-là. Donc oui, effectivement, je suis sensible, mais pas que à la cause écologique, puisque je suis sensible à toutes les causes euh euh, Mais est -ce, est -ce LGBT, que, absolument tout. – Est-ce qu'il est possible que, que, que les, les
0: gilets jaunes… Ben – Évidemment
1: euh, qu'il y a une convergence des luttes à faire. Après, effectivement, le problème des convergences des luttes, pourquoi ça ne se fait pas, c'est toujours les mêmes problèmes, c'est toujours des problèmes d'ego de savoir laquelle est la lutte la plus importante, ou quoi. Il y a toujours C'est ce, un truc, ça ne date pas d'hier, malheureusement. – y a aussi une question de classe sociale. Euh... – Il y a une question de classe sociale, il y a une question de… Moi, je pense qu'effectivement… Euh... Il y, y a un enjeu là au niveau des gilets jaunes. Euh, on, parle, on a beaucoup parlé euh, des parties dans, chez les gilets jaunes, comme quoi on n'en voulait pas. Euh, faut se rendre compte d'un truc, euh, les gilets jaunes ont fait bouger les parties de fou. C'est impressionnant. Moi qui, pour le coup, euh, j'ai été récupéré, mais je m'en fous, Enfin, ça me pose aucun problème, je suis, je suis NPA. Euh, j'ai été à l'université d'été du NPA. Le NPA... Euh, pas, enfin, la moitié des, des interventions de cette université d'été, c'était sur les gilets jaunes, sur qu'est-ce que ça leur apprend, sur euh, comment, euh, comment réinvestir la rue, comment faire les choses. Et voilà, moi je pense qu'effectivement, il y a un enjeu à faire là-dessus. Les partis, euh, réapprendre aux syndicalistes, parce qu'on on, on connaît tous le problème des syndicaux, hein, effectivement, qui euh, malheureusement ont euh, le souci euh, d'avoir euh, des bureaux euh, mm. qui sont malheureusement un peu trop collaborateurs avec, euh, avec les patrons. Bon, mais malheureusement… Voilà, les Gilets jaunes, ils ont la capacité aussi de bouger ces syndicalistes-là, ceux qui sont sur le terrain, qui galèrent et qui effectivement essayent encore de, de, de défendre les droits de leur de leur, de, de leur truc. Moi, je pense que sans les Gilets jaunes, il n'y aurait pas eu le 5 décembre là qui est prévu avec la grève générale,
10: ah, malheureusement. Je, je peux dire un truc sur l'écologie Oui, Capin. Excuse-moi, Antoine, mais si, si, je ne peux pas. À quel moment on peut se dire est-ce que l'écologie concerne les Gilets jaunes Bien, je pense que l'épée de Damoclès que tout le monde a au-dessus de la tête avec l'écologie est le, le, sûrement l'étincelle de base qui fait vraiment bouger les gens. C'est-à-dire qu'on est en train de vous dire, quand même, on est en train de vous dire... Enfin, je sais pas, vous vivez dans le même monde que moi, vous avez vu la beauté de la nature, vous avez la, la beauté de la mer, de l'océan, des campagnes, moi j'ai grandi à la campagne, des animaux. On est en train de vous dire que l'être humain, il a tout détruit, que c'est normal et Je... qu'il faut continuer. Ça,
0: euh, ça soulève le... les
10: gens, ça. Et ça soulève les pauvres. Ouais. Ça soulève les handicapés. Ça soulève tout le monde. Peut-être que, dans le fond, c'est ce truc qui fait bouger les gens, peut-être. Peut-être. Si Ils se rendent compte peut-être qu'il qu y a des tous qu'ils perdent. Fond, avant tous les, les, les psychologues qui pourront faire des études. Peut-être que c'est ça, le fond du truc. Parce que c'est quand même notre, notre maison qui brûle. Mmh. Je suis ouais.
1: complètement d'accord. D'ailleurs, pour ce qui est... Fin... Il y a un moment où le débat de l'écologie, c'est un débat anticapitaliste, complètement. C'est-à-dire que réellement, le débat des écologistes, enfin l'écologie, les, les éco, les, ça ne peut pas se faire par le capitalisme. Ça ne peut pas se faire par le, ce qu'on appelle le capitalisme vert. C'est des conneries, ça complètement. Si on veut sauver la planète, il faut arrêter complètement la production de masse intensive euh, Concurrentiel euh, dégueulasse qu'on a aujourd'hui. Il faut revenir effectivement à un mode de production qui soit raisonné, qui soit effectivement euh, beaucoup plus, euh, beaucoup plus humain. Euh, voilà. Moi, pour moi, lorsque je milite contre le capitalisme, je milite aussi pour l'écologie. Et lorsque je milite pour l'écologie, ben je suis, je milite contre le capitalisme. Et pour moi, toutes ces, toutes ces questions là. C'est les questions anticapitalistes, écologiques, euh, enfin d'égalité sociale, euh, tout le tout le tout le spectre de discrimination. Euh, pour moi, c'est le même combat. C'est un seul et unique combat. Ce n'est pas je vais me mettre à 10% là, à 20% là, à 50%. Là. Je suis à 100% dans tous les combats et dans tout le truc. Et je pense que tous les gilets jaunes euh, sont en mesure aussi de le faire. Malheureusement, effectivement, ce qu'il y a, euh, c'est qu'on est encore euh, dans une situation de... de de, de désinformation et tout ça, on n'est pas encore conscient. Il y a encore des gens qui croient que le, le réchauffement climatique, c'est des conneries. Alors, effectivement, désolé, monsieur Pascal Pro euh, si, euh, si ça vous dérange dans, vo dans vos petits conforts, mais ouais, effectivement, il y a de gros problèmes.
0: Alors Noémie, euh, tu, donc, tu fréquentes beaucoup de, de Gilets jaunes, euh, progressivement, euh, la, parce qu'en fait en réalité, l'articulation entre les Gilets jaunes et le climat, c'est le circuit court, c'est euh, la proximité, ces nouvelles sociabilités euh, de proximité qui, euh, qui sont nées, et euh, de plus en plus, euh, les jardins partagés, euh, des, des expériences de vie en communauté... Euh, Commence à, à, à naître. Est-ce que euh, tu les sens poindre C'est
7: moi, je, je vois que beaucoup de personnes en parlent. Beaucoup de personnes ont envie de le mettre en application. Il y a David Bourgeois euh, qui essaye de faire. Il a eu plusieurs terrains. Il essaye de faire des jardins partagés. Maintenant, moi, je vois. Je prends mon exemple personnel. À Albi, euh, ma maman, elle loue un petit jardin, un petit potager pour faire ses légumes et tout. Euh, elle n'a pas de véhicule. Euh, pour y aller, il y a un bus euh, dans la journée. Il y a deux bus dans la journée. Donc elle y va à 10h du matin, elle rentre à 16h le soir. Donc comment elle fait Comment elle fait pour aller euh, dans son jardin Elle n'a peut-être pas toute la journée à consacrer pour son jardin. Enfin, voilà. Donc je... moi, ce que je vois, c'est que l'État, il n'a pas envie... Euh, qu'on puisse se nourrir correctement parce que si on se nourrit correctement, bah, on ne va pas tomber malade. Si on ne tombe pas malade, et bah, on ne va pas pouvoir enrichir les lobbies pharmaceutiques. Enfin, tout ça, ça se tient. Là, ils ont passé la loi du CETA. la loi du CETA. Donc ça veut dire quoi Qu'on va manger de la viande cannibale, qui mange des, des farines animales C'est de la viande qui va se retrouver où euh, Pour ceux qui n'ont pas d'argent et qui vont pouvoir s'acheter un steak haché à 50 centimes, le steak haché Ou ça va finir dans la cantine de nos enfants Qu'est-ce que c'est que cette viande Quand est-ce qu'on nous a demandé notre avis à nous Enfin... On ne nous laisse pas la possibilité, à mon sens, de vraiment choisir notre, euh, notre façon de consommer les choses, notre façon de s'alimenter et notre façon d'avoir... Enfin, je ne sais pas, la, la terre, elle appartient à tout le monde. Euh, là, pour avoir un petit euh, 10 mètres carrés, un studio, on paye une blinde sur Paris. Bon, moi, je suis à albi ça va, ça ne coûte pas trop, trop cher. Mais sur Paris, euh, ça coûte une blinde pour un petit studio avec les toilettes à l'extérieur et tout ça. Mais est-ce que la logique ne voudrait pas que chacun ait droit à sa petite maison, son petit confort Je ne parle pas d'un château, hein, je ne parle pas de l'Élysée, ou de Brégançon avec la piscine à 500 000 balles, je ne parle pas de ça. Je parle juste d'une petite chambre, un petit endroit tranquille avec un petit bout de jardin pour pouvoir consommer ce qu'on a envie de consommer. La nature, en fait, elle nous offre de l'eau. l'autre déjà, je ne comprends même pas qu'on qu'on doit la payer, c'est quelque chose. On n'en a pas pendant trois jours, on meurt comment ça On vient nous taxer sur de l'eau, sur l'assainissement, sur ceci, sur cela. C'est pas moi qui, bon, je vais être un peu euh, sale. Excusez-moi, mais tout le monde le fait. C'est pas moi quand je fais pipi dans ma douche qui vais pourrir l'eau. Je pense que c'est plutôt euh, Monsanto et tout ça là, avec le glyphosate et tout. C'est à cause de lui que je dois payer un assainissement de l'eau qui est quasiment le prix de ma facture d'eau. Mais je trouve pas ça logique. Il n'y a, a rien qui se tient là-dedans. Donc non, déjà, je suis en fait. pas, je suis pas d'accord avec ça en fait, euh, de base. Et pourquoi on ne nous laisse pas la possibilité Enfin, on a enlevé tous les arbres. Tous les arbres, la nature, les arbres, ça produit des fruits. Enfin, n'importe qui peut aller dans la rue s'il a faim. Ah, tiens, il y a un pommier, je prends une pomme, j'ai faim, je mange une pomme. Non, là, il faut qu'on aille dans un magasin, acheter une pomme à 3 euros le kilo, avec des pommes qui sont pleines de pesticides, de cire, pour qu'elles soient brillantes et ceci et cela. Et en plus, on nous met une étiquette bien moche, parce qu'il ne faut pas le mettre en valeur. Bien sûr, le produit bio, Ah bah là, c'est bio, c'est bon, c'est sain. Mais à quelle heure on dit ici c'est sain et là-bas on va pas te dire attention c'est pourri. Par contre sur les paquets de clopes on nous dit fumez tu attention les chicots attention la gorge attention les jambes. Bah c'est n'importe quoi. Toute façon ne Mais qu'est-ce qu que c'est que ce monde Moi ouais. j'ai envie de manger sainement j'ai envie de trouver un arbre d'aller déjà respirer de l'air pur et de prendre ma pomme si j'ai envie de prendre ma pomme.
0: Marie en fait euh, excuse-moi on, euh, on en reparlera mais quand euh, quand Noémie parle moi il y a un mot qui me vient à l'esprit c'est souveraineté la souveraineté la plus basique souveraineté sur nos vies Finalement, est-ce que c'est parce que les, les Gilets jaunes demandent la souveraineté, la souveraineté sur leur vie La capacité de pouvoir décider au moins ce qu'ils mangent, euh, où ils vivent En fait, de, la, la liberté qui est finalement euh, complètement remise en cause par la, par la marchandisation du monde.
9: C'est ça, et je pense que le souverainisme, c'est quelque chose qu'il faut voir à, à plusieurs niveaux. Euh, ça peut être un souverainisme tel qu'il s'est en partie, par exemple, exprimé sur certains votes aux élections européennes ou tel qu'il a refusé de s'exprimer. C'est un souverainisme qu'on a entendu, par exemple, dans les médias aussi. En fait, c'est une volonté de se réapproprier sa vie. Et par exemple, aux, aux élections européennes, c'était le fait peut-être de renégocier certains traités pour pouvoir en fait récupérer plus de souveraineté nationale, c'est-à-dire de pouvoir redéfinir un petit peu les lois qui impactent les citoyens et qui touchent leur vie. En fait. Après, la souveraineté, c'est aussi la souveraineté sur son destin, le fait peut-être de lutter contre les inégalités, que des inégalités à la naissance soient corrigées pour pouvoir devenir, s'accomplir en fait, tel qu'on souhaite l'être. C'est aussi une souveraineté peut-être sur son corps, c'est ça, donc ça peut passer par manger ce qu'on veut cultiver savoir aussi ce qu'on mange avoir le droit à une information mmh. sur en fait ce qu'on mmh. ce qu'on prend et du coup c'est vraiment une souveraineté qui se décline en fait à plusieurs niveaux et qui va de ce qu'il y a de plus politique en fait de manière très large nationale qui peut ce qui peut se décider dans les institutions vraiment la souveraineté sur son propre corps, en fait.
0: Euh, 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 je, vais te, je vais te donner la parole à Dama, mais en, il me semble que tu, Antoine, tu avais quelque chose à dire. Oui, par rapport à ce
1: que tu disais sur euh, le, le, comment est-ce qu'on peut effectivement consommer bio et tout ça, c'est vrai que c'est hyper difficile. Aujourd'hui, le bio, c'est un truc de bourgeois. Hein. Oui, c'est ça,
0: le, 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 le fait de faire de
1: non mais Le fait de les, le faire de, faire de l'écologie, c'est un truc de bourgeois. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils nous le rendent inaccessible tout en nous reprochant de ne pas le faire. Ils vont culpabiliser effectivement les consommateurs. Alors on sait très bien que les consommateurs, si on prend l'ensemble des consommateurs en termes d'eau, de bouffe, de, de déchets et tout ça, c'est 10% de la, de, de la pollution mondiale. La, 90% de la pollution mondiale, c'est quoi c'est ceux qu'on a, ceux dont on ne parle jamais. Effectivement, toutes ces usines, euh, tous ces, ces emballages plastiques. Quand on voit qu'il y a, un, non mais le coût du concombre qui est emballé la dans viande, du plastique,
7: non, la, la viande. viande, la
1: viande, viande là, évidemment, attends, moi je suis le premier à essayer la de devenir végétarien, mais évidemment la viande c'est une
10: catastrophe. La pollution mondiale du réchauffement climatique, c'est ah, la viande. Voilà, intense. si vous ne voulez pas devenir végétarien, je veux bien, mais enfin
1: au ah, moins moi, moi diminuer, là, sur euh, sur
0: le Enfin diminuer, je veux dire. Que
1: c'est systémique qu'il faut.
0: Alors Adama, euh, moi j'aimerais t'interroger sur euh, euh, quelque chose. En fait, on a l'impression donc les gilets jaunes, c'est les gilets jaunes et, euh, et le prurie identitaire. On dirait deux voitures qui vont sur la même route et on ne sait pas laquelle arrivera au terme le, le, la première. Quelque part euh, le, le peuple le, euh, dans sa diversité veut retrouver une part de souveraineté, décider de sa vie, euh, de l'égalité. Et de l'autre côté, en fait, une pensée très très subventionnée veut diviser ce peuple à la base, ce peuple qui, dans un pays comme la France, qui n'est pas la Norvège, qui n'est pas la Suède, est un, peu, est, est un peuple divers. Aujourd'hui, en fait, euh, euh, on ne sait pas qui gagnera, parce qu'effectivement, alors que l'an 1 des Gilets jaunes euh, sera célébré demain, et on espère que ce sera un succès, nous, aux médias, eh ben, en fait, on, on vient de passer euh, un mois ou deux mois de, de, de discours délirants sur l'identité, 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 et, et des deux côtés, ou des trois côtés, ou des mille côtés, c'est-à-dire dès lors que... Que mmh. quelqu'un euh, ouvre cette boîte de Pandore N'importe quelle petite identité euh, euh, particulière veut s'exprimer et quelque part, euh, on, on se méfie.
2: – Bien sûr, mais déjà, je vais juste rebondir par rapport à ce qu'ils ont dit, car c'était très intéressant, déjà par rapport au RIC. Moi, à toute personne, je ne suis pas pour le RIC, car moi, je pars du principe pour pouvoir mettre en place le projet comme le RIC, il faut vraiment avoir une éducation politique, on manque d'éducation politique, et ça a été voulu par le gouvernement et par les politiques à l'échelle territoriale. On oublie quand même les constituants. Les constituants, Gilet jaunes, ils font un travail monstre, car constitution, quand même, veut dire mettre debout, et l'État veut dire être debout. Il faut vraiment miser sur les constituants. Ensuite, par rapport à l'écologie, moi, je pense qu'on se trompe dans la méthodologie de travail, car on essaie de faire un combat sur l'État, mais on ne fait pas un combat sur les collectivités territoriales, exemple sur le trait sélectif. C'est très grave qu'aujourd'hui, on ne trie que 35% de nos, dé, de nos détritus, en sachant que quand on a se laisse tomber en termes de pollution par rapport à notre planète. Comme il a pu expliquer, quand même, c'est notre maison, elle brûle. Et par rapport à ce qu'a disait Naomi, on parle du CETA, mais on ne parle pas du Mercosur. Le Mercosur, c'est encore pire. Et là, c'est à l'échelle de, de la souveraineté, c'est à l'échelle européenne. Lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, on va acheter des produits qui viennent de l'Argentine, de l'Uruguay, du Paraguay et du Brésil…
0: Ah, – le, le Mercosur, il est bloqué pour l'instant. – Oui,
2: mais il a, été, il il a été bloqué, mais il a été réfléchi pendant 20 ans quand même. Pendant 20 ans, ils ont, ils, ils ont, ils ont fait quand même un mini-accord. Et croyez-moi, l'Europe, avec qu ce qu'on va mettre en place, M. Macron, avec son, son, son délire pas libéral, liberticide, ils vont le mettre en place. Mm. Ils vont le mettre en place quand on est dans une concurrence… Incroyable pour preuve le taux de suicide qu'il y a quand même chez nos agriculteurs, une grande pensée à eux. Donc ils vont le mettre en place, car aujourd'hui, on est régi par le nerf de la guerre, c'est l'argent. Alors que nous, on parle que le nerf de la guerre doit être la morale publique. Et par rapport à ce que, la question que tu m'as posée, bien sûr. Mais qui nous divise Car ce qu'a preuve du contraste qu'au jour d'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a eu un changement de régime politique en France, ça a été dû soit à une révolution, soit à une guerre, soit à un coup d'État. Ça a toujours été porté par le peuple, mais il y a toujours une classe dominante qui ont géré. Et là, la classe dominante, aujourd'hui, c'est les nationalistes et les capitalistes, par Macron et Marion Maréchal. Pour moi, Marine Le Pen, ce n'est pas elle qui est arrivée au présidentiel, c'est Marion Maréchal. Et nous, ce qu'on dit, nous, comment on pense, on est obligé de créer un système parallèle, un système démocratique, où les mains sont entourés de justice. Mais pour ça, il faut qu'on puisse se mettre autour d'une table, dire c'est quoi la nation française Car on est dans un État-nation. Il y a l'État, c'est la justice, c'est l'organigramme et tout, etc. Et il y a la nation. Et aujourd'hui, en France, personne ne peut nous dire, d'aujourd'hui, autour de la table, c'est quoi la nation et là, sa définition de la nation, j'ai ma définition de la nation, là, ça a sa définition de la nation. Et moi, je pense que c'est ça le vrai problème. Et les politiques, ils l'ont compris. Ils nous divisent avec ça. La preuve, les gilets jaunes. Mmh. Comment aujourd'hui, une personne qui habite dans une zone rurale, une personne qui habite dans une cité, ils se disent qu'on n'a pas les mêmes combats Car moi, on est venu me voir, dire à pourquoi tu marches avec des gilets jaunes Pourquoi tu vas voir les, les gilets jaunes Les gens de
0: cité viennent te demander ça. Ah non,
2: ce n'est pas les gens de cité, c'est les responsables associatifs. C'est des, des personnes qui ont quand même un poids, qui ont aura, qui sont entendues, qui sont écoutées. Et moi, aujourd'hui, j'ai été diabolisé par rapport à ça. Il faut comprendre que moi, le fait d'avoir marché avec des gilets jaunes, j'ai perdu beaucoup de personnes qui me soutenaient. Parce qu'ils
10: sont désinformés. Voilà, mais
2: non, ce n'est pas sont désinformés, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, à qui profite la division À ceux qui mangent dans la main du maître. Et ce qui les maîtres aujourd'hui, nous, à l'échec territorial, c'est les maires, c'est les élus départementaux, les élus régionaux. Et aujourd'hui, nous, c est, on est focalisés sur Macron et leurs sbires. Ça, c'est un autre combat normalement. Déjà, le premier combat qu'on doit mener aujourd'hui, le 16 et le 17, c'est le rassemblement. Et moi, je rêve, c'est un rêve, que demain, ça brûle pas. Que demain, ça ne casse pas. Car aujourd'hui, les Gilets jaunes, sans le vouloir, reproduisent les mêmes erreurs qu'on a faites dans nos cités. Quand nous, il y avait des violences policières, mm. quand il y avait des impunités policières, nous, on faisait quoi On brûlait. Pourquoi on brûlait C'était une révolte. On voulait se faire entendre. Au final, ils ont fait quoi, les politiques et les médias Ils ont instrumentalisé à des fins électoralistes. Ils ont, ils ont des fait des... exactement la même chose avec les Gilets jaunes. Pour preuve, Macron, il n'a jamais parlé des gilets jaunes. La seule fois qu'il a parlé des gilets jaunes, c'est en anglais. C'est une honte pour notre pays. C'est une honte. À la base, il faut pas oublier que le français, l'allemand et l'anglais, c'est des, des langues diplomates. Un président français n'a pas besoin de parler en anglais. Mais la seule fois qu'il a parlé des gilets jaunes, son peuple, sa population, c'est chez, chez les Américains. À un moment donné, il faut qu'on ait une réelle prise de conscience. C'est qu'on se dit que le 16, là, ça doit être un appel d'air pour dire aux gens, hey, les gilets jaunes, ce n'est pas violent. Ouais, mais justement... Les gilets jaunes, ce n'est pas, 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 pas une révolte sociale qui est là pour casser, pour brûler. Par contre, on répond à l'agression. Mais pour répondre à une agression, il faut être organisé. Et à un moment donné, moi pour moi, la, la seule critique que j'ai à faire chez les gilets jaunes, c'est le manque d'organisation. On n'a pas besoin d'avoir une figure, on n'a pas besoin d'avoir... Euh... Non, l'organisation, elle se fait avec le cœur, normalement. Ça se autour d'une table. Et moi, je pense que, que c'est ça qui manque lors des manifestations ou des mobilisations. Des les gabins.
10: Je réponds à ce que tu dis. Je, moi, je n'irai je, pas jusque-là. Je dirais surtout. Mais ils sont où Les 50, les 60, les 80% de soutien. Moi, quand je vois euh, Lubrizol. Non, mais on a surtout, euh, on a surtout rendu les gens. Euh, insensibles. On les a déshumanisés. Dés Je sais pas s'ils se mettent trop de porno dans la tronche. Je sais pas ce qu'ils ont. Mais quand on a 60 à 80 de soutien populaire et qu'il n'y a pas les gens dans la rue et qu'à Lubrizol, on a une ministre qui dit... Pas de risque aigu et que tout le monde reste à Rouen. Mais les gens, même les rats, ils sont partis. Même les poissons, ils sont partis. Même les, les chevreuils, ils ont couru.
4: Et les gens, ils sont là, ils regardent la télé. Ah bah c'est bon. Non, non, non. Ah non, ils s'inquiètent. Non, mais les gens
10: sont inquiétés. Attention, je, je dis pas, pas que les gens de Rouen ça. sont pas les, inquiétés. Les, les mais quand même, la plus grosse partie des gens, je pense, sont restés sur place. Alors parce qu'ils sont obligés aussi. Ah, mais un animal, bien. il mettrait sa vie en danger pour pas mourir d'une fumée toxique. Ouais. Ils ne serait, se réfléchiraient pas deux secondes à se dire « Est-ce que j'ai une maison derrière Je vais trouver une solution. » C'est l'instinct de survie. J'ai l'impression qu'on nous déconnecte de notre instinct primaire de survie de de, de, de notre humanité. Je veux dire, ils sont où les gens ?– Mais gamin,
2: gamin, <rire> gamin, mais, 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 gamin moi, attends, je vais dire une réalité. Moi, je vais de mon père et de ma mère.
10: – C'est ça, c'est ça, les médias. Voilà, – la, la vérité. C'est la vérité. – De mmh. mon père et
2: ma mère. Mmh. – Oui. Mmh. Ma mère a travaillé de 9h à 18h. Mon père a travaillé de 9h à 18h. Ils avaient même du mal d'être proches de leurs enfants pour pouvoir nous faire en sorte qu'on puisse pas avoir l'engrainement, le cheminement de la rue. Car chez nous, on a été issus de bonnes familles. Nous, c'est la rue qui nous a diabolisés. C'est la rue qui nous a donné l'amour du risque. Mais aujourd'hui, comment tu vas dire à mon père et à ma mère d'aller lutter dans la rue lorsqu'elle travaille déjà de 9h à 18h et à aucun moment on a essayé de l'impliquer sur son territoire. La preuve, on lui a jamais donné le droit de vote. Elle est là la réalité, c'est-à-dire beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui se disent « lutter sur le terrain, ça va servir à quoi à les mobilisations, ça va servir à quoi C'est-à-dire aujourd'hui, ça a des personnes déjà éveillées, nous on est sur le terrain, ça nous nous organiser pour pouvoir faire un appel d'air, faire comprendre, c'est pour tout le monde ici, tout le monde peut venir se mobiliser. Mais déjà dès que tu as une diabolisation politique et médiatique... Tu as, as, diabolis... as une diabolisation politique et médiatique qui a été faite sur les cités, sur les banlieues. Aujourd'hui, les gilets jaunes, ils prennent exactement le même chemin. La preuve, on les diabolise de racaille. Oui, oui. Voilà, c'est ça, ça j'essaie de... Après, je ne suis pas contre dire que, euh, On va avec des fleurs au fusil. Non, je ne suis pas contre dire ça. Là. Je suis contre dire juste à un moment donné, on est à un an des Gilets jaunes. Moi, je pense qu'il y a une autre réflexion à faire c'est comment, au aujourd'hui on peut attirer le plus de monde possible. Une révolte populaire a donc concerné tout le monde. Exemple, les entrepreneurs. Tu as pas parlé d'entrepreneuriat La grève générale. La grève générale, mais à quel moment les Gilets jaunes ont perdu les entrepreneurs Lorsque ça commence à casser sur les Champs-Élysées, quand une diabolisation politique et médiatique ça a fait que les entrepreneurs, mmh. même s'ils soutiennent avec le cœur, mais ils n'ont pas avec les jeunes. Mmh. Il est a le problème. Oui, – oui. En tout cas, euh, je pense qu'on ne va pas relancer <rire> ce débat parce que euh,
0: malheureusement, notre, 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 notre débat tire à sa fin. – je, je, je vais quand même dire pour vous,
10: Excuse-moi, non, non, excuse-moi, parce que je ne veux pas blesser les gens. J'ai peut-être eu une phrase qui peut être mal interprétée. Je ne dis pas que les Rouennais, c'est des, des gens qui ne comprennent rien, qui sont restés alors que les races réparties. Je dis juste que quand même, au fond, on est détachés de nos instincts primaires qui, de base, je pense, nous auraient fait tout de suite quitter ce lieu. C'est tout. Je, les
0: Rouennais, je suis à fond avec eux. Vrai, euh, je, je suis vraiment euh, très
10: attristé de ce qui s'est passé. Et ils se sont battus, etc. Voilà. – En tout cas, ça, okay.
0: ce qu'on peut retenir, c'est que euh, quelque part, dans une société atomisée, dans une société insensibilisée, euh, les Gilets jaunes, il y a un an, euh, ont donné à des millions de Français le désir et le pouvoir de relever la tête. Et donc c'est une histoire qui se poursuit, c'est une histoire qui se poursuit demain euh, et dimanche sur euh, le terrain des luttes, des luttes et aussi... Euh, euh, le 5 décembre, toutes ces échéances, le média les suivra et pour le, les suivre, ces, audiences, ces échéances, et bien il faut que notre audience soit au rendez-vous pour regarder mais également pour donner, pour ceux qui peuvent donner, à travers, devenir, à, à travers euh, le choix de devenir sociaux et le choix aussi de faire des dons, notamment des dons défiscalisés. Euh, nous, aimerions, nous aurions aimé continuer encore ce débat mais bon, le, le, nous avons beaucoup parlé et il est temps de rendre l'antenne.